살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 관광 1번지란 옛 명성을 되찾을 거란 기대에 부풀었던 서울 명동 두달 전만 해도 너나 할것 없이 중국어 할줄 아는 직원 모시기로 바빴는데 지금은 분위기가 사뭇 다릅니다. 두달 전에 중국인 단체 관광객 허용됐잖아요. 네. 요즘에 좀 체감을 하시는지 궁금해가지고 별로 없어요. 옛날부터 좀 늘었긴 늘었는데 네. 별로 없어요. 한국면세점협회에 따르면 중국인 단체 관광이 허용된 8월 외국인 이용객은 코로나 시기였던 작년 같은 기간보다 4배 뛰었지만 매출은 오히려 37% 줄었습니다. 관광객이 늘어난 건 사실이지만 장사에 큰 도움이 된건 아니었던 겁니다. 대목을 바랐던 이번 중국의 중추제 연휴 기간도 성적은 기대 이하입니다. 한 면세점은 이달 1일부터 10일 중국인 이용객은 직전 10일 대비 45%나 늘었는데 매출은 도리어 50% 줄었습니다. 다른 면세점도 사정은 비슷한데 젊어진 관광객 구성도 한몫했다는 분석입니다. 20대나 10대들 같은 경우에는 캐릭터라든지 뭐 이런 거를 더 좋아하시는 경향이 있어가지고 아무래도 객단가가 조금 낮아진 경향이 있긴 하죠. 더 깊이 들어가면 중국의 경기 침체 장기화가 자리 잡고 있습니다. 대한민국도 그렇게 경제력이 좋은 상황은 아니지만 중국은 더안 좋은 상황입니다. 경제가 안 좋다 보니까 관광객들이 구매력이 좀 떨어져 있다는 거. 전문가들은 여기에 더해 우리나라 고물가 상황이 관광산업 회복에도 찬물을 끼얹고 있다고 진단하면서 중국인 단체 관광 허용덕을 보는 건 예상보다 늦어질 것이라고 전망했습니다. 연합뉴스TV 서영석입니다. 전기차 가격이나 경쟁에 중국산 배터리 수입이 급증하고 있습니다. 한국무역협회 무역통계를 보면 올해 들어 8월까지 중국산 전기차 배터리 수입액이 44억 7천만 달러, 우리 돈 6조 원으로 지난해 같은 기간보다 114.6% 늘었습니다. 올해 들어 완성차 업체들이 제품 가격을 낮추려고 국내 시장 보급 평차를 중심으로 중국산 리튬인 산처의 배터리를 채택한 데 따른 것으로 보입니다. 반면 올해 들어 8월까지 우리나라의 대중 전기차 배터리 수출액은 6,600만 달러로 지난해 절반 수준에 그쳐 전기차 배터리 한 품목에서만 6조 원 가까운 대중 무역 적자가 났습니다. 한국 배터리 제조사들이 본격적인 리튬 인산철 배터리 양산에 들어갈 것으로 예상되는 2026년 전까지 중국산 배터리 수입 확대는 지속될 것으로 보입니다. 전쟁 당사자인 이스라엘과 팔레스타인은 산유국이 아닙니다. 하지만 분쟁이 장기화할 경우 중동 국가들의 원유 수입의 70%를 의존하는 우리나라는 피해를 입게 됩니다. 
이란과 사우디아라비아 등 산유국들이 전쟁에 개입하거나 원유 생산 시설과 수송로가 피해를 볼수 있기 때문입니다. 특히 이란이 하마스의 이스라엘 공격과 연관돼 있다는 증거가 나오거나 전쟁에 직접 개입할 경우 미국의 대이란 원유 수출 제재가 강화돼 세계적으로 원유 공급이 부족할 수 있습니다. 만약에 이란이 하마스의 배후라는 증거가 밝혀지게 되면 이 미국이 이란의 원유 수출을 금지하는 조치를 취하게 되고요. 그러면 국제 원유의 공급이 또 감소가 되면서 국제 유가는 급등을 하게 되는. 무역협회는 국제 유가가 10% 오르면 우리나라 수출은 0.2% 증가하지만 수입이 0.9% 늘어 무역 수지가 악화한다고 밝혔습니다. 또 원유와 천연가스 등 에너지 가격이 10% 오르면 국내 기업의 생산 비용이 0.67% 상승해 물가 상승 압력으로 작용하고 미국, 유럽 등 주요국 수입이 감소할 것으로 예상했습니다. 유가 상승으로 글로벌 인플레이션이 침하될 경우에는 세계 경기 둔화로 이어지고 그게 결국에는 해외 국가들의 수입 수요 감소로 이어져서 우리 수출에도 악영향을 미칠 수 있을 거라고 보입니다. 우리나라 수출에서 이스라엘과 팔레스타인이 차지하는 비중은 각각 0.37%, 0.01%로 미미한 수준입니다. 수입 비중은 더 낮아 이스라엘에 대해 0.27%를 의존하고 있습니다. 다만 수입 품목 만 천여 개 가운데 이스라엘 수입 의존도가 90%를 넘는 품목이 8개 있는데 이중 난연재와 수출이 등에 활용되는 브롬은 공급망 위기에 대비할 필요가 있는 것으로 파악됐습니다. YTN 박홍구입니다. 지난 2월 이후 기준 금리를 연 3.5%로 묶어둔 한국은행. 시장에서는 10월 회의에서도 동결 결정을 내릴 것으로 예측하고 있습니다. 미국의 긴축 장기화와 잡힐 듯 잡히지 않는 물가는 금리 인상 요소지만 경기 회복에 대한 불확실성이 아직 크다는 겁니다. 실제로 지난 3분기 수출은 작년 4분기 이후 최저 감소율을 보였지만 여전히 1년 전보다 9.8% 감소해 회복세가 아직 더딥니다. 여기에 대표적인 소비지표인 소매 판매액 지수는 3년 5개월 만에 큰 폭으로 감소, 내수 침체 조짐은 더 확연해졌다는 평가입니다. 가계부채 증가로 인한 금융 불안정과 중동 분쟁에 따른 국제 유가 불확실성 등도 기준금리 동결 전망에 설득력을 더합니다. 세계 경제가 올해 하반기 내년 상반기까지 어려울 가능성, 우리나라 수출 경기가 안 되고 내수도 그렇게 빨리 회복을 못하는 그러면 금리를 올릴 가능성은 상당히 좀 낮다고 보입니다. 동시에 연내 금리 인하 기대는 크게 후퇴한 기류입니다. 미국 고금리 기조 장기화 가능성이 커진 데 따른 겁니다. 미국의 금리 인하 시기는 내년 상반기, 늦으면 내년 중반쯤이 될 것으로 예상이 되고요. 이보다도 늦은 내년 하반기 정도가 한국은행의 금리 인하 시작 시기가 될 것으로 다만 하느니 기준금리를 또 동결하더라도 미국발 통화정책 불확실성에 국내 가계부채 상황 등 변수를 감안해 금리 인상 가능성을 열어놓는 매파적 동결 입장을 취할 것이라는 얘기도 나옵니다. 연합뉴스TV 강은나래입니다. 이 커피 전문점의 아이스 카페라떼 가격은 5,200원. 특정 통신사 고객들은 한 달에 한번 무료 쿠폰이 발급돼 공짜로 마실 수 있습니다. 프랜차이즈 본사가 통신사와 맺은 제휴협약 때문입니다. 고객이 공짜로 마신 커피값 5,200원 중 절반은 통신사가, 나머지 절반은 가맹점주가 부담합니다. 
커피를 절반값만 받고 판셈입니다. 점주들은 본사 돈도 들어가야 하는 제휴 행사를 사실상 가맹점주 돈으로만 하고 있다며 분통을 터뜨립니다. 아무것도 안 하고 매출을 올리는 거에 대단히 만족을 하는 거죠. 다른 회사들처럼 팔리스도 그, 그 50대 50으로 부담을 해줘야 된다. 역시 통신사 제휴 할인 서비스를 제공하는 또 다른 커피 전문점. 할인 금액 중 25%는 가맹점주가. 나머지는 본사와 통신사가 부담하는데 이들의 분담 비율이 어느 정도인지 공개조차 하지 않고 있습니다. 가맹점 분담률보다는 무조건 많다 이런 표현을 하고 몽텅거리에서 어 저기 어 여유를 정해서 알려주는데 이건 좀 불합리하다고 생각을 하고요. 카카오톡 선물하기 등 모바일 쿠폰 수수료도 부담입니다. 카카오톡 선물하기의 경우 프랜차이즈에 따라 쿠폰 금액의 5%에서 11%를 수수료로 내는데 가맹점주가 전부 부담하는 곳도 적지 않습니다. 게다가 쿠폰을 정산해 현금으로 받기까지 길게는 45일이나 걸립니다. 카카오톡 선물하기 거래액은 6년 전 8,200억 원에서 지난해 3조 7천억 원대로 급증했습니다. 50%까지 차지하는 데가 있고요. 임대료도 내야 되고 직원들 월급도 줘야 되고 대출이나 아니면 또 다른 방법으로 임시방편으로 이걸 또 처리를 해야 되는 비용이 과도하게 가맹점에게 전가되지 않도록 분담 비율 등 합리적인 기준과 가이드라인을 시급히 마련해야 합니다. 할리스는 통신사 제휴로 본사가 얻은 이익은 없다고 해명했고 투썸플레이스는 제휴사 수수료율은 영업비밀에 속하지만 점주들을 위해 노력하겠다고 설명했습니다. 카카오는 수수료율 책정 구조는 공개가 어렵다며 쿠폰 금액 정산은 올 2월부터 주 단위로 하고 있다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 공선입니다. 자 산삼수백 짧게 광고 하나 하고 가겠습니다. 행복한 산삼순백 광고 시간입니다. 온라인 6,000개 이상의 구매 후기와 만점에 가까운 평점을 확인해보세요. 좋을 수밖에 없는 이유가 있습니다. 첫째, 품질이 압도적입니다. 산삼의 본향 지리산에서 왔고요. 국내 유일 순 100% 산양산삼 추출액이거든요. 사포닌 함량도 엄청납니다. 한 병에 무려 43mg이나 들어있거든요. 유사 상품은 12mg 전후. 둘째, 고객 서비스가 남다릅니다. 고객의 요구에 노라는 말은 산삼순백에는 존재 지하지 않습니다. 그래서 단한 건의 불만사례도 남아 있지 않습니다. 셋째, 파격적인 조건으로 드립니다. 39만 원원 플러스 원두 박스에 추가 증정품으로 무려 산삼 시대 한 박스까지 추가로 드리는 건 아무나 할수 없는 조건입니다. 품질, 서비스, 가격이 타의 추종 불허입니다. 지금 경험해 보세요. 무기력해지기 쉬운 여름. 산삼순백으로 관리하세요. 산삼순백 구매는 새날 마켓에서. 유사품이 나돌고 있으니 혼동하지 마세요. 꼭 산삼순백을 확인하세요. 음, 산삼순백 대표님. 다시 한번 마지막으로 간절하게 부탁드리겠습니다. 보내주세요. <웃음> 이게 다 떨어지고 나니까 내가 힘이 없어 지금. <웃음> 산삼순백이 사포닌 함량 때문에 이게 굉장히 화제가 되고 있더라고요. 그러니까 지난번에도 어르신들 모여서 삼삼 음료 아들이 보내줬다라고 하지만 그 안에서도 사포닌 함량을 비교를 해보면 우리 아들이 최고다 할수 있는 게 산삼시대. 말하자면 이게 이제 여러분들 백화점 가서 줄 서서 보는 일종의 명품 같은 거죠. 네. 요즘 어르신들한테 정관장 선물해봤자 임팩트 없습니다. 너도 나도 다 봤기 때문에. 어. 그렇죠. 산삼이 최고요. 네. 그러니까 저게 명품이라니까요. 그것도 최고가의 명품처럼 보시면 될것 같아요. 홍삼, 인삼, 산삼, 수삼 뭐 많잖아요. 수삼이 뭐예요? 뭔지 알아요? 수삼. 
촉촉한 물에서 키운 물 속에. 아 그게 안 말린 거. 그냥 아, 그냥 아. 뽑아가지고 그냥 묻는 그 인삼을 아, 수삼이라고 하는 거예요. 물, 물기가 있는 거. 어. 촉촉한 거. 어. 네. 요거를 이제 나중에 이제 여러 가지 방법으로 찌면 홍삼이 찐. 되는 거고요. 아, 찐삼 아니고. 그래 거기서 더 찌면은 흑삼이 되죠. 그렇죠, 그렇죠. 그렇게 되는 거고요. 그런데 네. 그렇게 찌, 쪄서 하는 이유 중에 하나가 사포닌 함량 등을 높이기 위해서 그런 거거든요. 네. 네. 그런데 지금 요거는 그냥 아예 찐 액을 그냥 꽉 짜가지고 그것만 담은 거예요. 음. 물을 한 방울도 안 들어간 거예요. 원래는 한 박스에 60만 원짜리가 지금 39만 원에 원 플러스 원. 이게 원래는 지금 저분들이 코낀 거야. 추석 이벤트를 했는데 너무 반응이 좋으니까 내리지를 못하고 계속 추석 이벤트가 계속 진행 중인가 지금. 지금 산삼 선백 사시면은 원 플러스 원해서 두 박스 보내드리고 산삼 시대 한 박스까지 보내드립니다. 새날마켓에서 구입하실 수 있습니다. 자, 근데 새날마켓 가신 김에요. 어떤 물건이 잘 팔리는지 베스트를 한번 보겠습니다. 실제로 난저 베스트 보는 재미로 저 산삼 여기 들어가거든요. 이 드디어 1위네요. 산삼 순백 1위. 오 진짜 잘 나가네요. 전원치 감자탕 2위. 저거는 제가 그저 2, 3위 있잖아요. 전원치 감자탕은 먹어본 사람은 나, 나랑 항상 똑같은 말을 합니다. 내가 먹어본 감자탕 중에 제일 최고로 맛있다는 거. 진짜 정변이 진짜, 진짜 칭찬하더라고요. 네. 계속 시켜 먹는다며. <웃음> 네. 그다음에 저저 대도의 김치 있잖아요. 배추 김치는 저 정도 맛이 나야 돼요. 홈쇼핑에서 연예인들 이름 달린 김치랑 비교가 안될 정도로 맛있습니다. 좀만 내려가 봐요, 그 다음에. 전통적인 스테디셀러, 저 빵. 저빵 제가 이제 네. 다섯 번 정도 구매했던 것 같아요. 뭐 이런 식으로 지금 순서가 돼 있기 때문에 가서 네. 저기서 한 최소한 2, 30위 안에 들어있는 제품들은 진짜 맛있다는 말씀드리겠습니다. 자, 이렇게 하겠습니다. 아, 고고식님, 전원집 양이 너무 많어. <웃음> 단점이긴 하지. 네. 혼자 먹지 말고 <웃음> 불러서 나눠 먹읍시다. 네. 이게 배달 오면은 그러니까 소분을 하셔가지고 네. 냉장고에 좀 넣어 놓으세요. 냉동실에 넣어 놓으면 되지. 네. 양이 많은 것도 뭐라 그러면 어떻게 지금? 아, 네. 좋아서. 네. 양이 너무 많다고 화를 내시면은 참 광고하기가 참 이해까지 하겠습니다. 자, 새날마켓 가보세요. 감사합니다. 재밌는 짤 한번 보겠습니다. 재밌는 짤 시간입니다. 첫 번째. 재밌는 짤 많아요. 진짜 재밌더라고. 강서구 보궐선거에 그런 거 있잖아요. 왜저 무슨 선물을 하고 딱 깠더니 예를 들면 흥부 넓부가 박을 깠더니 나타나는 괴물이 있는데 그런데 괴물이 발해. 민심. 민심. 펑 하고 나타났는데 어마어마한 괴물이 지금 용산을 향해서 으악 하고 있는 거예요. 지금. 기호만 평저 김홍기 작가도 굉장히 센스 있는 사람 같아요 보면. 네. 기호 일보의 자랑입니다. 네. 네. 기호 일보는 안 보는데 만평만 보는. <웃음> 우리 딱 우리 기호예요. 네. 그 다음 자랑 볼게요. 이거 더 재밌었어 이거는. 저 빠가 하면서 남포군전 하다가 전봇대에 부딪히는 장면이에요. 이건 그 음주운전 분위기인데요. <웃음> 이거 보는 것만으로도 속 시원했어요, 이거 실사가 보고 싶네요. 네. 쌍꺼피가 터졌네요. 야, 손에 왕따까지 디테일하네. <웃음> 강서구 전봇대에 그냥 부딪히면서 그냥, 그 다음 짤도 비슷한 맥락이에요. 저거, 이, 민심한테 윤석열이 왕자 쓰고 악수하자고 했는데 귀싸대기를 날리고 가는 장면입니다. <웃음> 
정말 제대로 맞았네요. 네. 민심의 손은 왕의 손을 잡지 않았다. <웃음> 박순찬 화배. 어, 왜지? 궁금하잖아요, 막. 커피 질질. 아, 정말 시원했어요. 그 다음 잘. 선거 참배 유발자. 뭘 쳐다봐? 어쩌라고? 뭐 이런 거. 다음 자람 보겠습니다. 드라마틱하게 엑시트. 선거를 국민의힘이 지뤘지 대통령이 지뤘냐? 이게 선거 전날까지 김행이 다이렉트로 윤석열한테 통화가 가능했었다고 합니다. 그런데 선거 당일부터 연락이 안 됐다고 연락을 안 받은 거예요. <웃음> 그러더니 이제는 참모가. 참모가 네. 중간에서 전화를 하면서 은근히 이제 사태를 압박하는 그런 뉘앙스를 풍기면서 이게 일단락 됐다. 그러니까 이게 모양새는 어떻게 됐냐면 국민의 힘이 대통령실에 김행 사태를 시켜주세요라고 요청했다고 나왔지만 우리가 몰라요, 저당을. 윤석열 입장에서 동욱이 형, 저 새날 1호실의 동욱이 형, 김행 사태 안 한다며. <웃음> 근데 윤석열이 사실상 치르는 첫 번째 선거에서 대패를 했기 때문에 그대로 고하면 국민의힘과 자기 지지층의 동요가 심해지는 거죠. 왜? 조선일보나 중앙일보나 동아일보도 김행 임명을 반대했잖아요. 그렇죠. 그러니까 아무리 내가 진짜 개망난이라도 이 선거를 치르고 나서 김행을 임명할 수는 없었다는 거죠. 그래서 제가 이런 얘기잖아요. 김행이 김건희 KK 라인이라고 우리가 알려져 있듯이 김건희를 설득하는 시간이 굉장히 길었을 것으로 생각이 들고요. 윤석열이 퇴근하자마자 아뭐 김행 뭐 사퇴시키면 안 되나? 그러면 아, 아니 왜? 뭐, 뭐 이런 식으로 갔다가 선거 지고 나니까 그때 이제 선거 이기는 걸 보려고 개표 방송을 지금 보면서 구구 방송을 보면서 이제 술한잔딱 깠는데. 12시 넘어가니까 이게 뭔가 이상하다 싶어가지고 부부싸움 대판 좀 하고 전원집 감자탕에 소주 한잔더 하고 그리고 나서 아침에 야 이거 김행 사퇴 안 시키면 큰일 난다. 물론 이건 전 농담이긴 합니다만 그런 구조로 갔을 거예요. 저는 김행을 임명하기를 간절히 원했었거든요. 제발 김행 임명해라 그렇게 빌었었는데 그게 안 되네요. 사실 저거는 선거나 김행이나 두 부부가 말아먹은 거 아니야 싶을 정도로 김행은 사실 KK, 김태우는 윤석열 이렇게 지금 했다가 왕창 망한 거기 때문에 그 18% 표차가 이 정도로 벌어지지 않았으면 뭐 강행했을 거다라는 이야기도 있어요. 근데 너무 웃깁니다, 사실. 마침 재밌네. 김태우가 KK라는 생각을 안 해봤어요? <웃음> 아, 제가 너무 순진했나요? 네. 난 원통 그렇게 보여? <웃음> 자, 자, 그 다음 한번 볼게요. 이, 드라마틱하게. <웃음> 이게, 이게 막장 드라마 장면이잖아. <웃음> 지금, 저기, 아들이, 이제 재벌집 아들이에요. <웃음> 와가지고, 어, 이거 받고, 떨어져! <웃음> 예, 행. 근데 그 김행이 진짜 우리나라 역사에 진짜 큰 획을 하나 그었습니다. 청문회 도중에 뛰쳐나가는 거 있죠. 청문회 후보자가 
위원장에 제가도 없이 그냥 뛰쳐나간 유일한 사람, 유일한 기록 세웠거든요. 대단한 거예요. 그거는. 근데 문제는 이걸로 끝나면 안 되죠. 김행은 수사를 들어가야죠. 네, 김행은 지금 민주당에서 배임으로 고발을 했기 때문에 수사는 받아야 되는 거고 사실은 우리는 김행이 저 정도 됐으면 사라졌잖아요. 그러면 기자들이 김행 집 앞에서 버티기 했었어야 된다고 봅니다. 그렇지. 네. 뭐 시켜 먹었어요? 네. 왜안 합니까? <웃음> 지금 어떤 상황인지 굉장히 궁금하고 사실은 청문회까지 나가기까지 너 이것만 버티면 나중에 임명되고 나면 사람들 다 잊을 거야. 라고 그렇지. 청문회까지 네. 끄집어 내왔지만 사실 사생활만 탈탈 털리고 저 얼굴 다 까였기 때문에 한번 보면 안 잊혀질 얼굴이잖아요. 네. 그렇기 때문에 사회생활도 힘들지 않을까 당분간 네. 그런 사회생활도. 생각이 듭니다. 마침 잘못 생각하시네. 백화점 가기 좀 저런 사람들이 부끄러움 많은 사람들이에요. 아, 뻔뻔하게 나타나지. 난 피해자다. 순진했나요? 네. 마찬가지로 하늘을 가끔씩 보세요. <웃음> <웃음> 아니 그게 뭐냐면 이거의 핵심은 나는 언론인이었다. 근데 사실은 기업 하는 거 주가 조작 등이 얽혀 있는 사건인 거예요. 어, 월단에 기억하십시오. 김행 이걸로 끝나면 안 됩니다. 그렇죠. 만약에 저게 조국 장관이었다면 어떻게 됐겠냐고? 진짜. 지금 온 국민이 집이 어디 사는지까지 다 알게 됐을 네. 겁니다. 모두 궁금하지 않습니까? 김행이 된장찌개를 먹는지 짜장면을 먹는지. <웃음> 네. 자, 다음 자를 한번 보겠습니다. 굿모닝 중청에, 예. 마평. 국힘이 선거했지 대통령이 했냐? 총선을 위한 전략적 패배. <웃음> 갑진 은메달. <웃음> 이거 충격적이었습니다. 예방주사 맞은 것. 위기 느낀 보수 결집할 것. 야, 정말 대가리들 아주. 야, 뭐 결집할 것. 내가 말했잖아. 윤석열 찍은 사람들 중에 약 15%는 지지를 빼고 있다고. 그러니까 지금 다음 달에 KBS 개구 콘서트 다시 부활한다고 <웃음> 네. 지금 개그맨들 다시 모으고 있다고 하잖아요. 망하겠어요. 다들 걱정합니다. <웃음> 자, 그, 그러니까 이제, 저, 수박들이 이제 앉아가지고 담배 피면서 꼬이네 하고 있습니다. 자, 넘어가겠습니다. 다음 짤. 대통령실 강서 성교 결과 민심 겸허의 수용. 유인촌하고 <웃음> 신혼식 붕짜자 붕짜하고 찍지마 옆에 가운데 우리 저 행위 앉아있죠. 행위. 행방불명. 속상하겠지만 마음을 열고 한들, 한들 좀한번 바라봐. 눈물이 그렁그렁 하잖아요. 어. 왜 나만 억울해? 왜냐하면 사실은 김행만큼이나 다 부적격자들이었어요. 김행이 그 중에서 선택과 집중을 받아버린 거지. 지금도 국정감사에 신혼식 임명 처리하라는 주장들을 합니다, 지금. 그러니까 저번에 어떤 그 언론 그 헤드라인 중에 하나가 유인촌, 김행, 신혼식 세명 나란히 서 있는데 유인촌이 가장 멀쩡해 보이는 <웃음> 신기한 현상 이렇게 이야기를 하더라고요. 사실 청문회 때 지성호가 갑시다 하면서 사람들 다 나가게 했던 것은 어떻게 보면은 김행을 묻어야겠다, 이번에. <웃음> 그리고 <웃음> 나머지 둘을 살리기 위해서 희생양을 삼은 거 아닌가라는 생각까지 듭니다. 음. 결정적으로는 그런 거죠. 행방불명 돼버린 건이 가장 컸다고 봐요. 네. 그 의혹보다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 다음에 요거, 요것도 재밌었어요. 떠내려간다. <웃음> 구속 기각. 어, 여기 어. 뚜껑이 그대로 붙어 있네요. 지금 재보선 패배 있잖아요. 이거 누군지 알겠지? 똑같이 배... 안 그랬는데 누군지 알겠지? 배가 불뚝한 게. 그 다음에 김행, 행방불명이 또 떠내려가요. 아주 눈탱이 제대로 맞아요. 맨 마지막에 떠내려가는 저 자빠짐, 자빠짐. 저 사람. <웃음> 안철수. <웃음> <웃음> 정말 자빠졌네요. <웃음> 찌질이님 작품입니다. 이준석이가 지랄하고 자빠졌죠 해서 자빠진 사람 때문에. <웃음> 재밌었어요. 네. 
다음에 영화 신세계 패러디인가요? 네. 네. 윤세계. 어, 윤세계. 황정민이 죽기 전에 이정, 이정재한테 그렇게 하죠. 독하게 굴어. 그래야 살아. 그래야 네가 살고 나도 살고 알지? 네. 그래서 이재민 대표를 기소했다 이런 얘기예요. 야 진짜 내가 실제로 검사 친구도 있거든요. 지금 뭐 하는지 연락이 잘안 되는데 변호사가 됐는지 모르겠는데 그 그런 친구들을 이렇게 딱 보면 개인적으로 좋은 애들 많아요. 걔는 특수 한 번도 못 해본 검사야. <웃음> 정직한 검사네. 그런데 그런데 검사들이 저런 식으로 아까 이정섭이처럼 제가 하겠습니다. 맡기만 주십시오. 확실로 아 그냥 뭐 해버릴까요? 뭐 이런 거 있잖아. <웃음> 아, 저 이게 저게 조폭이지 뭐냐고. 가겠습니다. 지금 고위 공직자 인사 검증에 야, 저거 비행기를 탈 때요. 저 비행기 조종사들이 버튼 하나만 누르면 팍 튕겨져 나와 가지고 낙하산이 펴지게 돼 있거든요. <웃음> 아, 근데 낙하산이 없구나. 어, 낙하산은 안 펴지네요. <웃음> 한동훈 탄핵의 요건 중에 두 번째가 저거예요. 아니, 인사 검증을 어떻게 했길래 그게 국정감사 나와서 그랬잖아요. 대통령실이 사실상 아직 우리가 하는 거 아니다. 음, 우리는 뭐 기계적으로만 볼. 우리는 저 네이버 검색해가지고 나온 정보만 올려드린다. 그럴 거면 그런 미국은 왜 가? 아, 그러니까. 그러니까 인사정보관리단 설치한 것 자체부터 사실 법적으로 문제가 있죠. 다음 짤 보겠습니다. 윤석열 대통령 손목시계 부모님 드릴려니 싫다고 하셔서 판매합니다. <웃음> 근데 왜 남녀 가격이 달라요? 이거는 이거는 좀 문제 있습니다. <웃음> 여자 시계가 좀더 작아서? 아무리 그래도 똑같은 시계인데. <웃음> 근데 요즘 쓰레기 버리려면 돈 내고 버려야 됩니다. 이거 너무 비양심적이에요. <웃음> 아, 근데 요거는 공짜로 받았을 거 아니야. 근데 20만 원 받겠다는 거야? 그러니까요. 아직 시세를 모르시네, 이분이. <웃음> 난, 난 대통령 시계가 몇개 있잖아요. 근데 그걸 어떻게 차냐? 솔직히 시계가 없어서 저걸 차냐? 그 역사 사료 같은 거죠. 아니 뭐 문재인 시계 이런 거는 내가 두 개를 갖고 있다면 하나는 쓰고 하나는 보관용으로 쓸수 있지만 그런 거죠. 아니 누가 지금 지금 내가 차는 이런 시계 있잖아요. 스마트워치. 이런 걸 차지 누가 요즘에 시계를 윤석열 시계를 차요. 돌 맞으려고. <웃음> 윤석열 시계 차고 만약에 어디 커피숍에서 커피 먹었다가 남들이 보면 뭐라고 그러겠냐고. 다음 정부에서는 아 그분에 그렇지. 음, 스마트워치로 대통령 시계를 만들어 주셨으면 좋겠네요. 음, 음. 네. 알겠습니다. 나 오늘 세상이 무너졌어 라고 한 이유가 붕어빵 한 개에 천 원이랍니다. 와, 물가 어마어마하네. 보통 세개 천원 정도 하지 않습니까? 그러니까요. 근데 작년부터 등장을 하긴 했습니다. 한개천 원. 근데 좀더 사이즈가 큰가? 아니요. 그냥 우리가 알고 있는 똑같은 거고. 진짜 천 원이라고? 네. 근데 뭐세 개에 천원 하는 거는. 작은 거. 어, 진짜 이거 3분의 1각 1 정도 되는 거. 거의 뭐 홈런 볼 수준의. (웃음) 그게 또 미니가 나왔더라고요. 그런 건그 정도 하는데 우리가 생각하는 그 크기의 붕어빵은 지금 한 개에 천 원. 음. 이것도 식가입니다. 네. 식가. <웃음> <웃음> 그치. 금붕어. 어. 충격이네요. 네, 알겠습니다. 예. 다음에 친일 청산하기 딱 좋은 날. 12.6 탕탕전. 아. 아 벌써 탕탕절이 오고 있군요. 네, 그 10월 26일이 박정희. 또 그렇지만 이토 히로부미도 차단된 날입니다. 안중근 의사에 의해서. 네. 그래서 바로 내일 광주에서 시작이 되고 31일 화요일까지 광주 예술의 거리 전일빙딩 근처에 있는 BHC 
갤러리에서 한다고 합니다. 야, 예술의 글이 진짜 오랜만에 들어보네요. 음. 굉장히 용기 있는. 그러니까 인사동 같은 곳이죠. 광주의 인사동 같은 곳이죠. 예술의 거리가. 야. 예술의 거리 그 뒤에가 전남여고 있잖아요. 전일 빌딩 근처. 내 기억이 좀 이상하긴 하다, 지금. <웃음> 자. 그 다음 거. 아이고존도 있네요. 음. 네, 이거를 이제 광주에서 시즌2로 하는데, 지난번 일본이랑 서울에서 했던 거에 조금 더 작품이 추가되어서, 친일과 항일의 백년이라는 또 제목을 달고, 음. 광주 서구 문화센터에서 16일 월요일부터 28일까지 하고요. 19일 목요일에는 오픈 리셉션이 오후 4시 30분부터 있는데 제가 사회를 봅니다. <웃음> 광주에 계시는 분들은 많은 참석 부탁드립니다. 셀러. <웃음> 안돼 저런 전시하시는 분들 또 광주 내려가 마음 편할 거예요. 억울하고 없잖아. 사람도 음. 많이 오고. 그리고 이제 여기가 서구니까 일단 서구 가물이 또 굉장히 중요한 지역 아니겠습니까? 네. <웃음> 네. 많은 분들 가정 보셨으면 좋겠네요. 알겠습니다. 처음에 이, 이거는 그냥 뭐 재밌는 짤이라기보다는 마땅히 넣을 데가 없어갖고요. 안철수가 언론 인터뷰에서 강서구가 그 장애인 뭐 인구가 많다 뭐 이런 네. 기초수급자가 많다고 거짓말을 했어요. 진짜 희한한 캐릭터지. 그러니까 그거는 진짜 안철수가 무식한 소리 한 겁니다. 그러니까 장애인 인구 통계를 조사를 하다 보면 재미있는 현상이 그러니까 전국에 굉장히 고르게 분포돼 있어요. 그러니까 보통 우리가 뭐 이렇게 대도시에 더 많고 작은 도시에 작고 이렇게 생각하잖아요. 근데 그게 아니라 모든 도시, 모든 지역에 그러니까 5%에서 5.34% 사이에서 굉장히 균등하게 살고 있더라고요. 굉장히 신기한 현상이었습니다. 음. 그러니까 이제 사회적 비용이라고 합니다. 네, 그게. 네. 그래서 장애인과 같이 살아가는 세상을 만들기 위한 노력들이 그래서 필요한 거거든요. 따로 집단 수용해버리고 막 그러는 거잖아요. 그건 낯지랑 뭐가 달라요. 아니, 근데 이런 발언은 진짜 지역 비하가 있는 거예요. 네. 안철수 의원이 모 방송에서 서울 강서구의 장애인 또는 기초 수급자분들이 굉장히 많이 사신다라고 발언하셨네요. 지랄하고 자빠졌죠. 앞으로는 자료를 좀 찾아보시고 발언하시길 부탁드립니다. 2022년 말 현재 등록장애인 전체 인구 대비 5.2%, 265만 3천 명. 2023년 6월 현재 강서구 등록장애인은 인구 대비 5.1%, 2만 8,662명. 2023년 6월 기준 전국 기초 수급자 비율 5%, 251만 7,525명. 2023년 7월 기준 강서구 기초 수급자 비율 5.58%, 3만 1,789명. 즉, 강서구 장애인 비율은 전국 평균보다 낮고 기초 수급자 비율은 굉장히가 아니라 조금 높습니다. 잠깐만 검색해도 나오는 자료들이라는 것을 말씀드립니다. 강서구에 대한 관심은 고맙습니다만. 진짜... 그 안철수가 하는 정치는 초등학생도 할수 있을 것 같은 정도 수준이죠 진짜 무슨 팩트가 있는 것도 아니고 아니 근데 이렇게 말하는 것 자체가 지역 비하도 있지만 본인은 그 안에 들어가지 않는다는 뭔가 선민의식도 느껴지고요 일단 국힘이 뽑았던 캐치프레이즈가 뭡니까 빌라를 아파트로였어요 이거 자체가 지금 강서구에 빌라가 가장 많아서 전세 사기도 많이 당했던 그런데 아 그러면 빌라를 없애고 아파트를 만들어줄게 이게 당장 가능하지도 않을 뿐만 아니라 빌라에다가 아파트를 지으려면 지금 빌라 사는 사람들이 또 나가야 되는 상황이 생기는 겁니다. 아 이제 거기 그 핵심에는 또 하나가 더 있지 빌라의 주인들이요 한 사람인 경우가 엄청 많아요. 
실제로 그 현재 빌라에 살고 있는 사람들은 다 세입자들일 가능성이 매우 높아요. 그렇죠. 네. 그러면 그 세입자들한테 그 아파트로 지어지면 지금 그 유권자인 세입자들한테 가는 이익은 없어요. 그러니까요. 이게 핵심이라고. 뭐 이상하게 그저 그 싱크대에서 녹물이 나오고 뭐 바퀴벌레 나오고 <웃음> 진짜 그거 그말 보고 또 빡쳐서 투표하러 간 사람들 많습니다. 그러니까. 그러니까 내가 집이 여기 없는 이유가 서민 체험하기 위해서이니까 음. 야 무슨 그런 선거 운동 중에 그런 미친 선거 운동 보셨어요? <웃음> 집은 서울과 분당에 한 채씩 있는데 이해 충돌 문제 때문에 우리 지역국에는 내가 집을 안 사겠다. <웃음> 그래서 진경훈 후보 사는 집을 재개발하면 그 이해 충돌이라는 와 신박한 놈들이 지금 대한민국 사회에 아유 자 어. 돌아온 당자님, 아, 함께 합시다님, 7777, 민주당의 승리 새날이 있어서 푸나님의 목소리 높여주셔서 되었다고 강력하게 외칩니다. 설마요. <웃음> 자, 이재미 대표 때문이다고 저는 봅니다. 돌아온 당자님, 스스로 정치 세력과 된 검찰은 내년 총선 때까지 민주당 인사들에 대한 수사를 멈추지 않을 것이다. 그렇겠죠. 그래서 수사권을 뺏어야 된다는 얘기예요. 정권 바꾸면은. 그리고 수사권을 여러분들로 다 나눠줘야 돼. 아, 서로 군대 있으면 더 좋겠습니다. 서로 경쟁하겠고. 그래도 있잖아. 영화에도 그런 장면 나오잖아요. 경찰이 검은, 검사를 체포할 수 있는 날. 네. 그렇게 돼야 된다고. 다음에 응답하는 파랑새 천년 미선님 고맙습니다. 카사노바 지조님. 저 하늘에 빛나는 별이 있고 내 앞에 빛나는 눈을 가진 그대 청순한 가련한 여신 마차 곤주 네? 사랑합니다. 아, 설마 그 읽을 줄은 몰랐네요. 아, 실망입니다. 정말 진짜. 그게 절 줄은 몰랐네요. 죄송합니다. 네. 그냥 공주도 아니야. 곤주. 곤주. 아우, 역시 가사노바세요 보니까. 왜 부럽지가 않을까? 내가 저분, 내가 저분 어디 다른 방송에서 다른 여성 출연자한테 저런 말한 걸로 본 적이 있는 것도 같고. 이분 그런 거 같네요. 네. 네. 그러면서 이제 이제 그렇게 오케이 멋있다. 네. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 여론조사 한번 볼게요. 지금 한국 갤럽. 이제 이걸 설명하기 앞서갖고 하나 다시 한번 또 알려드리면 자동응답. 기계가 물어보는 여론조사는 민주당이 압도적이에요, 무조건. 근데 지금 자동응답 말고 전화 면접 상담원이 물어보는 여론조사가 대략적으로 정기적으로 나오는 건 한국 갤럽하고 어, 전국 지표조사 MBS 조사죠. 거기다가 가끔씩 방송사들이 뭐 취임 1년 기념할 때 한국은 있었지, 코리아는 있었지 이런 데가 전화 면접이 있는데 이 갤럽이나 MBS 같은 전화 면접 조사들이 민주당한테 잘안 나와요. 그거는 뭐 어떤 여러 가지 요소가 있겠지만 직접 물었을 때 이재명 대표라든지 하는 그런 그 사법 리스크로 보이는 것들이 계속 언론에 공표되면서 실제로 이재명 대표나 민주당을 좋아한다는 이야기를 못하는 분위기를 만들어 놓은 것은 사실이에요. 그래서 민주당한테는 샤이 민주가 여론 중에 샤이 민주가 한 5% 이상 있다라고 네. 이야기를 합니다만 어찌 될 건가네. 그 한국 갤럽의 여론조사 한번 보겠습니다. 윤석열이 지지율이 긍정 33, 부정 58, 여전히 뭐두배 차이 정도. 이게 사실은 광서구청장 선거에 대략 비슷하게 나왔어요. 네. 실제로 보면, 요 윤석열 지지율이지만, 예를 들어서 민주당하고 국민의힘을 제외하고 뭐 이렇게 등등등 계산해 보면 대략 비슷하게 나온다. 거기다가 이제 갤럽도 표본 그 1000명 표본에 뭐 신뢰도 95% 뭐 표본 오차 뭐 
플러스 마이너스 3.1% 이렇게 나올 거잖아요. 이렇게 보면은 구체적인 숫자가 뭐 57, 56, 58 이렇게 막 변동하는 것 같아도 결국에는 6대3 비율이 계속 꾸준하게 유지된다는 거예요. 거의 대부분이죠. 네. 그러니까 망한다는 거예요. 총선은 대통령 지지율로 간다는 얘기가 있어요. 자, 직무 수행 부정평가 이유. 경제, 민생, 물가, 외교, 독단적, 일방적, 인사, 소통, 미흡, 후쿠시마 오염수 방류 문제, 통합 협치 부족, 전반적으로 잘 못한다, 서민 정책 복지, 경험 자질 부족, 무능함, 일본 관계, 국고 재정 낭비, 정책 비전 부족, 공정하지 않음, 직무 태도, 공약 실천 미흡, 이 새끼 자체가 싫다. <웃음> 1000명 중에 부정평가자가 579명이라는 거예요. 자, 내년 총선에서 여당이 다수 당선될 거야. 39%. 야당이 다수 당선될 거야. 48%. 전화 면접에서도 이제 이렇게 된 거죠. 이 지금, 어, 자동응답 분위기로 가고 있어요. 지금 뭐, 보수 성향의 여론조사들 다 포함해도 야당이 이길 거야. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 뭐냐면 아까 말한 그 샤이가 그런 거지. 민주당 지지율은 지금 전화 면접에서는 국민의힘이랑 비슷해. MBS는 좀 약간 좀 악질적으로 나오긴 합니다만. 오늘은 동률이었죠. 근데 실제로 이게 이런 거죠. 여기서 민주당을 지우고 저 야당 다수당선이라고 하는 숫자가 여당, 여당은 자기네 뭐, 뭐, 실제로 부끄러워서 지지하지 못하는 사람들이 포함되어 있었을 거예요. 국민의힘 지지율에는. 마찬가지로 민주당 지지율에도 포함되어 있었을 거란 말이에요. 근데 여러분들 아시다시피 야당이라는 게 민주당이고 절대적이잖아요. 의석으로만 따져도. 네. 정의당, 진보당, 기본소득당 몇개 빼고 나면 민주당이 거의 한 95% 이상 된단 말이에요. 그러니까 실제로 누가 당선될 거야라고 하는 그 기대치가 실제로 민주당이나 국힘이라고 물어보지 않고 야당이 되겠어요? 여당이 되겠어요? 물어보면 자기들 속마음이 저렇게 드러나는 거예요. 그런 결과로 보는 게 맞죠. 실제로는 지금 이 상황에서는 그렇죠. 저렇게 되면 저는 저 총선 못 이겨요, 국민의힘이. 야당이 될 거야. 분위기가. 그럼 어떻게 되느냐. 투표장이 안 나간다니까요. 그러니까 지금 국민의힘은 총선에서 이긴다, 진다, 뭐 이게 문제가 아니라 생존할 수 있느냐가 더큰 과제가 될 겁니다. 특히나 지금은 공천이 아직 그 표면화되지 않았기 때문에 지금 잠자코 있지만 공천 결과가 어느 정도 그러니까 윤곽이 나오기 나오기만 하더라도 저는 반발하는 사람들은 엄청 많이 나올 거라고 보거든요. 대표적으로 하태경 같은 경우. 그러니까 저는 바로 하태경이 이현주 라인 탄다고 봅니다. 그냥 바로 그냥 그 비판 세력으로 넘어가는 거죠. 아마 지금 그러니까 하태경이 불을 뿜기 시작하면 이현주 의원이 굉장히 얌전해 보일 걸요. 하태경이 그냥 지금 공천 때문에 참고 있는 거잖아요. 그러니까 지금도 수도권 출마하려는 사람들은 어떻게든 이 사태에 대해서 책임지는 사람이 있어야 되지 않냐라고 이야기를 하고 있고 그런데 지도부들이 다 수도권이 아니다 보니까 왜 우리만 책임져야 돼? 라고 하고 있다고 하지 않습니까? 음. 이게 아무리, 앞으로도 이제 공천이 가시화되면 더 격화되겠죠. 예. 차기 정치 지도, 지도자단 물어봤어요. 그러니까 이재명 1위. 뭐. 숫자는 여러분들 저 표를 보여드릴 테니까 깨알같이 그냥 보시기 바랍니다. 사실 뭐 1위가 누군지는 궁금하지 않고요. 음. <웃음> 너무 뻔하니까. 2위, 2위가 항상 이렇게 한동훈이 나온다는 게참 네. 언론의 역할이죠. 한동훈 14% 조각 같으니까요. <웃음> 산산조각 같으니까요. <웃음> 자, 넘어가시고요. 모닝 콘서트에는 윤석열 지지율 21%. 부정평가는 부끄러워서 못 넣겠더라고. 내가 윤석열 까는 사람이지만 부정평가는 부끄러워서 못 넣겠더라고. 
이제 사실 모닝 콘서트에서 지난주에 조금 순위가 올라가서 이게 웬일이야 했지만 윤석열이 다시 꼴찌에서 세 번째 다시 내려가게 된 겁니다. 기시다가는 딱 붙어 있다가 살짝 기시다가 올라갔는데 역시나 일본에서는 정치에 관심 없는 층이 높다 보니까 중간에 잘 모르겠다. 이런 층이 꽤 많은 편이에요. 지금 쫙 보시면은 전체 나라 중에서도 일본이 그런 정치 무관심층이 좀 높기 때문에 주순위가 약간 올라갔을 뿐입니다. 궁금하네요. 노르웨이랑 체코에는 무슨 일이 있길래 <웃음> <웃음> 이렇게 되는 건지. 그러게 말입니다. 조사를 해봐야겠네요. 그래서 이렇게 항상 이렇게 윤석열이 뭔가 이제 어느 정도의 신뢰도, 신뢰도를 좀 보여주는 것 같아요. 항상 하위권에 있을 거라는. 음, 그렇지. 예. 자, 여기까지가 여론조사였습니다. 여론조사 이제 솔직히 말해 우리 소개했지 말까요? 항상 비슷한데. 그쵸. 네. 정확한 건 꽃이죠. 음. <웃음> 비싼 게 좋은 거. 김호 좀 보고 있다가 기분 좋겠다. <웃음> <웃음> 여론조사 꼭 구독. <웃음> 자, 월요일날 나오는 여론조사를 좀 자세히 더 봐야 되겠죠. 왜냐하면 총선 아니 저기 보궐선거 끝나고 나서 여론조사 반영된 게 어떻게 나오는지 한번 보겠습니다. 여기까지. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나, 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576. 여보, 고마워. 여러분, 그냥 이 이야기를 전해 드릴 때, 저게 이재명 대표 측근이었다고 생각을 해보면, 윤석열이 어떻게 했을지를 생각을 한번 해보세요. 국민의힘 대표 김기현이의 측근들이 어떤 전문성도 없이, 상인 감사 등에 임명돼 가지고 연봉 처받는다. 그것도 두 명씩이나. 하나는 울산 시청에 같이 있던 자. 하나는 국회에 있을 때 보좌관 하던 지역 활동 지역 보좌관 하던 자. 그런데 거기에 그 울산 과학원 기술원 저게 우리나라에서요. 4대 과학원 중에 하나예요. 그러니까 쉽게 말씀하시면 지역에 있는 카이스트 생각하시면 음. 됩니다. 그런데 문제는 이게 이제 한번 봐봐요. 그 중에 한 명이 저 이광훈데 이것부터 먼저 보여주시고 이게 유니스트라고 그걸 울산 과학기술원인데 지금 상인 감사직 또 다른 측근의 면접 최고점 줬다가 선임 일단 하나가 무산이 됐어요 한 사람이 서모 씨가 그러니까 그 다음 사람이 이렇게 들어와요. 3년 임기 3인 강사의 이광우 유력. 김기현 국민의힘 울산 지역구 사무실 사무국장 이광우. 그러니까 저 사람이 그냥 지역 사무실에서 일하던 보좌관 중에 한 명이라는 이야기 아닙니까? 네. 근데 저 사람이 어떠한 이 울산 카이스트에 감사 노릇을 할수 있는 배경 지식이 아무것도 없어요. 경력이. 제가 어디 출신이냐면 체육계 출신이에요. 운동한 사람이에요. 그러니까 보통 카이스트나 유니스트 같은 과학기술원의 감사 정도 하려면 최소한 행정학을 전공한 교수거나 안 그러면 과학기술 쪽으로 오랫동안 경력을 쌓아가지고 이 예산 내용을 보면 
이 예산이 어떤 목적으로 연구를 수행했으며 그게 이전에는 어떤 연구 실적이 있고 앞으로는 어떤 연구가 이루어져야 되는지에 대해서 어느 정도는 짐작할 수 있는 사람이 감사가 돼야 되는 거예요. 음. 그래야지 그 전체 예산에 대해서 이해를 하고 평가를 하죠. 근데 과학기술에 대해서 아무것도 모르는 사람이 저런 식으로 평가를 받았다는 것 자체가 굉장히 비상식적인 겁니다. 지금 뭐 유니스트의 김기현의 보좌관이 뭐 꽂혔다라는 거를 그냥 간단하게 검색만 해보셔도 이 사람이 누군지가 바로 나오는 거예요. 왜냐하면 그 지역의 언론에서는 이 사람이 유력하다고 이미 한 6월 여름부터 언론에서 떠들기 시작했고 이 사람이 이미 지금 임명이 됐습니다. 근데 너무 웃기는 게 그냥 울산의 카이스트의 상임 감사인데 울산 지역 언론들을 만나서 인사를 하고 사진을 찍고 뭐 이런 거를 해요. 마치 시장처럼. 이런 자리인지 몰랐거든요. 이 사람은 그러면 그 다음 행보도 정해져 있다고 보이는 거죠. 그 이게 그 감사가 연봉 그 언론에는 연봉 1억이라고 되어 있지만 정확하게는 연봉이 1억 5,600이에요. 음. 그러니까 4대 보험하고 여러 가지 그 공제하더라도 매월 실수령액이 천만 원이 넘는 엄청 고위직이란 말이에요. 근데 여기에 그러니까 측근을 이런 식으로 끼워 넣는다는 것 자체가 굉장히 여러모로 의심스러운 부분이 많죠. 국회의원보다 더 연봉이 많은 거예요. 네. <웃음> 그런데 이게 봐봐요. 이 사람이 체육계 출신이에요. 운동료 한 사람이란 말이에요. 그런데 <웃음> 여기서 이거 이 사람 네 명인가가 지원했다 그러는데 전문성을 따지는 전문이 뭐야? 과학기술원이면 예. 과학이잖아요. 음. 전문성 따지는 평가 항목에서 이 사람이 최고점자야. 아, 이게 말이 됩니까? 이게, 이게 만약에 진보진영이었으면 이 사람 동생의 전처에 직장까지 털었을 일이에요. 차라리 전문성이면 내가 훨씬 더 높을 것 같네요. 저는 공대라도 나왔거든요. <웃음> 아니, 뭐, 만약에 이게 이제 나중에 이제 뭐, 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 배임이 될 수도 있고, 뭐, 직무유기가 될 수도 있고, 직권남용이 될 수도 있고, 법은 갖다 붙이기 나름이겠지만, 이게 처음에 이게 자기 측근 하나 꽂았다가 실패했단 말이야. 여론이 안 좋아서. 서모를 꽂았다가 입으로 다시 꽂은 거 아니에요. 공석으로 두고 있다가. 근데 처음, 처음 꽂은 그 사람이 선거법 때문에 재판에 해보되는 바람에 낙마했다고 하더라고요. 그러니까 이 자리는 그냥 김기현 목시였던 거죠. 유니스트의 상임 감사는 김기현 목시였기 때문에 그 서모 씨가 먼저 처음에 낙마했을 때 어쩔 수 없이 금고형을 선고받아가지고 임원이 될수 없었을 때 이게 적절한 사람이 없다면서 갑자기 중단해버립니다. 이 추천 이, 이 위원회를 이거 자체가 여기는 김기현 목시였다라는 뜻인 거죠. 야, 울산 고래고기가 대단하긴 대단한가 봐요. 그러니까 지역 토. 울산 과학기술원에 대한 업무방해 아닙니까? 네. 이렇게 따지면은. 근데 4대 과학위원 중에서 비전문가가 감사를 맡은 게이 사람이 유일해. 그러니까 전문성 하나도 없는 애를 거기다가 상인 뭐 이사로 이렇게 집어넣고 그냥 자기들끼리 그냥 쪽쪽 빨아먹는 거 이게 다 세금이거든요. 그러니까 사실 유니스트라는 게 우리한테 좀 생소하긴 하잖아요. 근데 네. 카이스트라고 생각해 보면 카이스트 감사를 비전문가에다가 체육 <웃음> 체육 관련 학과 나온 사람을 꽂았다는 걸 국민이 납득할 수 있을까요? 그것도 정부 여당에서 하는 짓입니다. 김기현이 꽂았다고 한다면. 봐봐요. 4대 과학위원 중에서 카이스트 상인감사는 전과학기술연합대학 원총장 관련자죠. 대구경북과학기술원 감사는 과학기술정보통신부 출신 변호사 광주과학기술원 감사는 과학기술정책 전문가인 고려대 행정학과 교수. 그런데 울산과학기술원은? 지역사무실 체육계 출신 <웃음> 이광우. 네. 
야, 훌륭하다 진짜. 이래도 이거 심판 안 한단 말이야? 이것을 이재명 대표 측근지라고 생각을 한번 해보세요. 진작 압수수색한 50번 했지. 그렇죠. 이거는 울산 과학 기술원까지 탈탈 털었을 일입니다. 털때또 있습니다. 그 김기현 울산 시장 할때 비서실장 했던 박기성 씨라는 사람은 한국교통방송 울산 본부 사장에 임명됐어요. 김기현이 추천했습니다. 야 이게 그 윤석열이 말하는 카르텔 아닙니까? 끼리끼리다. 저 이권 과학계 이권 카르텔은 이런 거죠. 네. R&D 예산을 이런 것 때문에 삭감을 한 그러네, 겁니까 진짜 지금? 그러네. 그러니까 이권 카르텔이네 진짜. 김기현 의원실만 들어가면 어쨌든 자리 하나씩은 보장해주는 그런 겁니까? 자, 그리고 하나 더 있어요. 민주당이라면 국민의힘 강수현 양주시장이 돈목도 부리다가 지금 민주당에 의해서 <웃음> 검찰에 고발됐는데. 야, 이 아저씨 시원하더라고요. 뭐 돈봉투로 그냥, 그냥 시원시원하게. 언론은요, 언론은 <웃음> 민주당 돈봉투어 강수현 양주시장 검찰 고발이라고 해놨잖아요. 네. 강수현 앞에 국힘을 안 붙여요. 내가, 내가 붙인 거야, 우리 자막에는. 그러면 자세히 잘 모르면 저게 저저 저 고발장까지 포함한 민주당처럼 얼핏 보이기도 해요. 어, 그러네. 와, 씨. 아, 저거는 민주당 경기도당이 잘못했네요. 저 국힘이라고 네. 썼어야지. 음, 아니, 근데 모든 타이틀에도 지금 국민의힘이라고 보여지고 있지 않아요. 그래서 양주시장이 어디지라고 쳐봐야지만 아는데 민주당이 이 시장을 고발했다는 겁니다. 양주시 의회. 8명 의회가 4명이 국민의힘이고 4명이 민주당이라고 하는데 이게 해외 출장을 가는 길에 그러니까 시의원 8명이 출장을 가는데 이게 이게 수행이 8명이 붙었더라고요. 어. 보통 네, 그래요? 공무, 저도 그거 보고 좀 이상했습니다. <웃음> 보통 한 4명 정도면 될 텐데 8명이나 갈 일이 있나 음. 하여튼 결국에 8명이 갔다는데 저총 16명이죠. 아휴. 16명한테 이제 양주시장이 돈 봉투를 하나씩 꽂아줬다는 거 아닙니까? 달러로도 달러로 솔직히 부럽긴 한데요. 네. <웃음> 부럽긴 한데 나 같으면 그렇게 안 하죠. 뭐냐면 마음속은 부러운데 그게 내가 그 정도 실행할 정도의 내 양심을 갖고 사는 거야. 문제는 솔직히 말해보면 뭐다뭐그 그, 이것도 카르텔이지 사실은 기득권 카르텔. 돈목도 줄수 있죠. 문제는 민주당 돈목도 한번 생각해봐요. 그 난리 난리. 전당대회 돈목도 한번 생각해봐요. 이게 대의원들을 돈으로 매수한 사건이 아니고요. 캠프에 있는 국회의원들끼리 서로 돈뭐 이렇게 대충 걷어가지고 그거 이제 그 선거운동에 쓰라는 비용을 준 거란 말이에요. 다 합쳐봐야 1억도 안 돼요. 이거는 지금 민주당을 뭐 어마어마하게 흔들어놨었잖아요. 지금 성영길 대표 검찰청 앞에 가서 지금 아예 그냥 농성하고 있잖아요. 이게 만약에 민주당 소속했다면 어떻게 했겠냐고. 아침에 그 구성영장 기각되던 날 오마이뉴스 나가서 송영길 대표가 새벽까지 방송하다가 들어와서 한두 시간 자고 강아지 산책시키려고 나갔더니 검찰 수사관이 들이닥죠. 가져갈 것도 없는데. 그럼 압세 그래. 어떻게, 어떻게 할 거냐고 이게. 법의 가장 기본이 뭐냐면 공정입니다. 법이 피도 눈물도 없다라고 이야기해도 비판할 수 없는 지점이 있다면 공정하다면 상관이 없어요. 죄 지르는 만큼 똑같이 처벌을 해야 되겠죠. 참. 어쨌건 압수수색 기대 한번 해볼게요. 안 하겠지만 기대를 한번 해볼게요. 자, 박성필님. 민주과에 오신 것을 환영합니다. 국정감사가 무서운 게 국정감사가 되니까 막 여기저기 비리가 드러나는 거죠. 
양평고속도로도 이번에 그러니까 이런 거죠. 양평고속도로가 한참 이슈에서 죽었잖아요. 더 이상 안 나오니까 뉴스가. 그러니까 악플이 달렸죠. 새날음에 양평고속도로 안 다루냐고. <웃음> 이슈 없을, 없을 때였으니까 못 다룬 거지. 새날 처음 들어본 사람인 거죠. 그 전에 많이 다뤘는데. 근데 국정감사에는 아마 양평고속도로가 제일 많이 나올 거예요. 어제 그 도로공사 국정감사 하는데 국토부가 거짓말했다는 게 사실상 드러난 거예요. 사건이 지금 어 양, 서울 양평 도로 검증 안 했답니다. 도로공사는. 근데 국토부는 검증했다고 거짓말 쳤던 거예요. 자기들끼리도 입을 안 맞춘 거죠 지금. 특히 이번에 그 국정감사 기간에 원희룡 장관이 굉장히 고분고분하고 얌전한 모습을 봤을 겁니다. 왜 그렇게 될수 있냐면 국정감사니까 그렇게 되는 건데 일반적인 그평 다른 그 국회에서의 그 상임위에서는 장관 혼자 나오잖아요. 음. 장관이나 차관이나 자기 부처 사람들만 나오기 때문에 그 현장에서는 검증이 불가능하기 때문에 아무 말이나 할수 있는 거예요. 불가능하거든요. 검증이 안 되거든요. 근데 국정감사는 장관, 그리고 그 도로공사, 그 용역회사 직원들, 그리고 나머지 이해관계가 없는 전문가들까지 전부 다 증인으로 불러놓은 상태에서 장관이 한 말을 그 현장에서 바로 검증을 할수 있어요. 그러니까는 이 원희룡도 그걸 알기 때문에 함부로 말을 못하고 고분고분 이야기를 하는 거예요. 허리 아프다고 소리 적게 하고 좀 의제에 기대 있고. 근데 저, 저, 저거 보시라고요. 함진규 입장에서는 책임질 수가 없었던 거예요. 함진규. 함진규가 없을 때는 원희룡이 국회 나가가지고 한국도로공사에 검증을 거쳤다고 했는데 함진규 나와가지고 우리 뭐한거 없는데 이렇게 된 거예요. 음. 심지어 함진규가 한국도로공사 사장으로 있지만 전 자유한국당 한 이선 삼선 한 의원입니다. 그러니까 자기들끼리도 말을 맞출 수 없을 정도로 이 건은 사실 도로공사에서 어떻게 도와줄 수 없는 건이다라고 백기 든거나 마찬가지예요. 함진규 입장에서는 그랬을 거 아니야. 원희룡이 국회 나와가지고 백지화할 때부터 막 도로공사 얘기를 하니까 저 새끼 뭐지? 좀 미친놈 아니야? 그랬을 거 아니냐고요. 그런데 만약에 어 만약에 함진규가 도로공사가 검증을 해줬다라고 이야기한다면 사실이 아니면 자기가 처벌받아야 되거든요. 그렇죠. 도로공사가 책임져야 되는 거죠. 음. 그러니까 이게 누구도 함부로 말을 할수 없는 이유가 그러니까 특히 함진규 도로공사 사장 입장에서는 도로공사만 연관되어 있는 게 아니라 도로공사에 그 퇴직하고 나가는 임직원들이 들어간 용역회사들 그리고 그 용역회사에는 도로공사 그 전직 임원만 있는 게 아니라 국토부 전직 그 임원들도 다 있지 않습니까? 그러니까 이게 용역회사하고 도로공사하고 국토부가 하나의 거대한 그 카르텔을 형성하고 있는 거기 때문에 누구 하나가 내가 이걸 했다 저걸 했다 나는 이걸 실수했다고 말을 못 하는 거예요. 무조건 나는 잘못이 없다. 나는 한게 없다라고 책임을 회피해야 되는 거죠. 근데 사실 이 사다를 만든 가장 핵심적인 원흉은 원원 원흉은 원희룡이거든요. <웃음> 말이 없고이네. 원희룡이 가장 최종적인 책임에 있는 거예요. 이건 어떻게 빼도박도 못하는 겁니다. 이걸 이런 지금 현재 국정감사 고비 그리고 이제 이걸 국정감사가 끝나고 나면 특검으로까지 추진할 텐데 이 고비를 원희룡이 잘 넘기면 제 2인자가 되겠지만 윤석열 정권에서 2인자가 될수 있겠지만 만약에 이게 제대로 수습이 안돼 그래서 특검까지 간다 그러면은 원희룡은 영영 빠빠이 하는 거예요. 그렇죠. 그러니까 본인이 책임져야 될까? 아니면 그럴 거야? 나중에 김건희가 시켰다 하겠어요? 그건 저, 어렵다고. 네. 그렇죠. 그러니까 실제로 보니까 국정감사 때 원희룡이 진짜 
톤다운을 하고 있는 게 보이더라고요. 그렇죠. 지금쯤 현타 왔다고 네. 느껴지고요. 이제 사실은 원희룡하고는 직접적으로 전화가 가능했을지 모르겠지만 지금 함진규 입장에서는 KK 묻히기 싫은 겁니다. 네. 직접 통화도 안 했을 것 같고요. 그러다 보니까 함진규의 입장이 이렇게 나올 수밖에 없는 거죠. 예. 대놓고. 그 다음에 경동 엔지니어링이라고 저번에 계속 그런 시키잖아요. 영역사가 정점을 바꿀 것을 제안해서라고 뭐 말도 안 되는 네, 네. 영역사가 뭔데 예타까지 끝난 걸 그때 지금 국정감사에 나왔어요. 지금 증인으로 양평고속도로 영역사 임원 정점 변경 검토 내용 고의 삭제. 그러니까 저게 처음부터 의심이 됐었던 게 그러니까 원희룡이 언론 앞에서 자신 있게 공개할 수 있는 모든 자료를 공개하겠다. 투명하게 맞아. 공개하겠다. 음. 했을 때 우리가 눈치챘지 않습니까? <웃음> 공개할 수 있는 저게 단서라고. 그러니까 공개할 수 있는 자료만 일단 공개했다는 거. 그러니까 거기에서 중요한 내용을 삭제하고 올렸다는 게 나중에 들키잖아요. 그러니까 이게 홈페이지에 공개했던 자료하고 의원실에 제출한 자료가 달랐지 않습니까? 거기서 들킨 거잖아요. 그거는 진짜 국민, 국회의원뿐만 아니라 국민을 우롱하는 거죠. 어떻게 봤으면 저거 빼고도 모를 거라고 생각했나 보죠? 저게 가능합니까, 진짜? 조작이죠. 이번에 저 감사원이 전현위원장 관리한 건 140. 감사위원이랑 상관없이 수정해버렸다잖아요. 그런 네. 경우 있어요. 우리가 아, 진짜 경찰에 가서 조사만 받아도 내가 한말 이거 눈이 아니고 은인데라고 하면 고쳐주잖아요. 그렇게 중요한 서류인데 그게 국회에서 제출할 국회 제출하는 자료 중에 삭제할 수 있는 건 그러니까 그 사람 이름 하고 주민등록번호 뒷자리 이 정도밖에 없습니다. 나머지는 지울 손도 못 대는 거죠. 어떻게 함부로 그런데 손을 댑니까? 그런데 여기 진짜 재밌는 건 어제 하이라이트는 이거예요. 서울 양평 고속도로 윤석열 대학 동문한테 휴게소 특혜줬다는 거. 내가 이거 보고 약간 소름이 쫙. 지금 윤석열이 뭐 자기 대학 동기동창한테 대법원, 그러니까 저기 친구의 친구 같은 대학 1년 후배인 이균용한테 대법원장 맡기듯이 선관위 사무총장도 그런 맥락으로 맡겼잖아요. 근데 강상면 정점 1km 거리에 건설되고 있는 남한강 주유소, 휴게소라고 있어. 이게 윤석열 대학 동문한테 지금까지 본 적이 없는 특혜를 준 거예요. 그러니까 이게 특혜라는 건, 그러니까 도로공사가 운영하는 휴게소 200개가 넘는 휴게소 중에 유일한 사례이기 때문에 그래요. 맞아요. 그러니까 보통 이제 휴게소는 도로공사가 직접 건설하고 이제 임대를 임대를 주는데 임대 조건이 뭐 기본 5년 영업할 수 있는 권리를 주거나 뭐 최장 10년 권리를 주거나 이렇게 하거나 안 그러면은 휴게소 자체를 민간 사업자가 짓고 25년 동안 운영한 다음에 도로공사에 이제 기부 체납하는 방식으로 운영을 하, 운영을 하고 있는데 유일하게 그러니까 거의 도로공사가 돈 들여가지고 거의 다 지었는데 민간 사업자를 지분 15% 받고 영업권을 넘기는 방식이었던 거예요. 이런 거는 처음이었거든요. 이게 남한강 휴게소가 유일하다는 겁니다. 네, 네. 이 표에서 보시는 것처럼 사실은 고속도로 휴게소를 임대를 하는 게 지금의 184개가 그렇게 하고 있는데 도공에서 100% 이렇게 되면 민간 사업자에게 최초 5년 그리고 최대 10년까지 보장을 해주는 거예요. 운영을 하는데 민자는 23개 이것도 역시 부지는 도공의 소유고 민간이 100% 건설을 하고 100% 투자한 민간 사업자에게 25년간 보장을 하는 겁니다. 그런데 남한강 휴게소만 도공이 85%를 했어요. 
그리고 민간은 15%밖에 투자를 안 했어요. 근데 민간 사업자한테 15년 보장을 줬다는 겁니다. 얘만. 근데, 근데 그 사람의 윤석열 대학 동문. 우연일까요? 뭔가 소름이 쫙 끼쳐 그냥. 그러니까 우연이라기 보기에는 저 동네에서만 저런 우연이 자꾸 생기잖아요. 그러니까. 그러니까 도로, 고속도로를 휘었는데 김건희 땅이 그, 그 동네에 갑자기 등장하고 저 동, 저 동네 옆 가까운 1km 밖에 떨어져 있지 않은 휴게소에는 또 윤석열 동문이 등장하고. 사실 서울대니까 서울대 나온 사람이 한두 명도 아니고 뭐 그냥 우연의 일치겠지 처음에 이렇게 자료를 보다가 이게 나중에는 지금 나오는 남한강 휴게소 낙찰 업체까지 막 들어가면서 음. 이게 아 이거 우연이 아니구나 이렇게 되어 가는 겁니다. 그다음에 이제 위즈코프가 나오는 거죠. 네. 저게 이제 남한강 휴게소 낙찰 업체는 윤석열 테마조로 꼽힌 기업 그 회사가 위즈코프. 여기 휴게소를 전문으로 하고 있는 회사예요. 네, 이제 이 위즈코프가 상한가를 치면서 이게 주식 업계에서 굉장한 이슈가 됩니다. 이 윤석열 테마주라고 불리는. 네. 사실 윤석열 테마주가 몇개 있어요. 뭐 이렇게 그 토건 회사도 있고. 네. 왜 테마주가 되냐면 윤석열하고 관계가 있는 곳이기 때문에 그런 거죠. 예를 들면 산부 토건이 산부토건. 올라가면 윤석열 테마주예요. 네. 굳이 말하자면. 그 위즈코프가 지금 저 휴게소 운영에 대해서 운영권을 갖고 있는 회사다. 그러면 이게 양평 고속도로가 단순하게 김건희 게이트가 아니에요. 지금 내가 봤을 때는. 그러면 이렇게 올라갈 거를 뻔히 알고 있었을 텐데 여기에다 투자하지 않았을까요? 저는 100% 했다고 생각합니다. 저라도 했을 거예요. 알았으면 난 했지. 난 몰빵했을 거예요. 네. 그러니까 이게 두 종류로 돈 버는 거거든요. 휴게소 운영하고 돈 벌고요. 그 휴게소 운영하는 회사의 집은 주식을 갖고 돈 버는 거예요. 그런데 우리가 알다시피 그냥 공짜로 주는 사업은 없어요. 음. 여러분 말고 계세요. 그냥 <웃음> 공짜로 주는 사업은 없어요. 그렇게 플렉스 하시는 분들이 아니세요. 지금. 그러니까 만약에 이번에 도로공사 그 직원이 이야기했던 대로 시범 사업이었다. 그러니까 지금까지 이런 사례가 없었기 때문에 조금 더 효율적이고 높은 수익률을 달성하기 위한 시범 사업이었다. 이렇게 이야기를 했는데 그게 진짜 시범 사업이었으면 먼저 용역해서 연구를 거친 다음에 이런 케이, 이런, 이런, 이런 케이스, 저런 케이스 비교 수익, 그 예상 비교를 한 다음에 이게 가장 높은 수익을 달성할 것처럼 예상이 되니 이렇게 앞으로 사업을 하겠다라고 국회에 보고를 하고 예산을 받아서 집행하는 거예요. 그런데 자기들이 돈 들여서 공사를 해서 거의 다 완공하는 시점에 갑자기 민간 사업자를 끌어들였는데 그걸 시범 사업이라고 믿으라고요? 이번에 그저 그 강상면 정점 안으로 변경하면서 BC 값을 사실 조작했잖아요. 음. 교통량이 갑자기 늘어나기 시작했다고 그 데이터를 어디서 갖고 왔는지를 모르겠어. 그리고 0.1로 없다고 BC 값이. 교통량이 800대에서 6,000대로 늘었다고 막 그렇게 어. 이야기를 하더라고요. 야, 그러니까 그게 그 정도 교통량이면 강남이랑 똑같다. 아, 나 씨. 그래서 강상면으로 가야 된다. 이게 그런 거잖아요. 선거 직원하니까 이재명 대표 뭐저 무슨 기소하는 거랑 똑같은 맥락이에요. 아니, 백지화를 들키니까 백지화 해놓고는 진짜로 백지화 했는가 보자 했더니 사실 예산을 살짝 집어넣어갖고 계속 하게끔 만들어 놓고 처음에는 양평 군청에 있던 놈들만 도와주던 구조에서 이게 사위란 놈이 대통령이 당첨되니까 이제 중앙에서 내리찍기 시작하는 거야. 야, 정점 받고, 어? 
뭐 그거 뭐 어려운 거 아니야. 지금 이 구조란 말이야. 그 화를 내야지. 그런데 자, 그러니까 깨알같이 우리는 그냥 정점만 바꾸면 땅값이 오르는 게 아니라 가는 구조의 고속도로 같은 게 있는데 그 고속도로의 운영권을 누구한테인가 이상한 특혜를 줘버려. 그러니까 우리가 얼마나 순진한지 이걸 보고도 알수 있는 거예요. 방송 안 하고 싶다. 그러니까 <웃음> 우리는 그 고속도로 휘어 휘어가지고 종점 변경해가지고 그것만 분노하고 대단하다고 생각했는데 진짜 악랄한 사람들은 모든 걸 지금 다 활용해서 돈을 뽑고 있었다는 거죠. 야, 그러니까 욕을 하건 말건 우리가 권력 쥐고 있을 때 그냥 마음껏 빨아먹자 이런 거 아니에요. 그럼요. 지금 저 순방비 지금 더뭐다 쓰고 지금 더 추가 신청해가지고 한 600억 가까이 되잖아요. 네. 쓴 것보다 더 많이 신청했잖아요. 근데 그거 다써 어떻게 썼는지 모른다니까. 음. 그거 정보공개 청구하면 해주겠어요. 동달 외교 비용인데. 그러면 국가보안이라고 또안 하겠죠. 그래. 아니 적어도 위즈코프는 압수수색이라도 한번 하는 척이라도 해야 될 텐데 당연히 안할 거고 천 원이던 주가가 지금 5,600원이 됐습니다. 근데 뭐라 그랬어요? 김혜경 여사 78,000원 지금 법인 카드 쓴거 가지고 지금 수사하다 다시, 다시 수사한다는 네, 한다고 했죠. 너무 편파적인 거예요. 그냥 국민이 봐도 그렇습니다. 그런데 이것에 대해서 비판하는 언론이 하나도 없기 때문에 우리가 열심히 할 수밖에 없는 거예요. 이런 거 지금 알려고 하는 게 수면 위로 올라오지를 않고 있습니다. 계속 때릴 수밖에 없는 거예요. 그리고 뉴스에 안 나와. 왜 9시 뉴스나 8시 뉴스에 나와야 되잖아요. 저 정도 되면. 안 나와. 그러니까 우리가 아주 뺑이를 치는 거야. 저 구조를 내가, 뭐, 내가 주식도 관심 없는 사람이 저거 어떻게 알겠어, 저게. 근데 저게 봐봐요. 다섯 배가 넘죠. 주식이 2021년에 천 원인데 그 1년, 2년 지나가지고 5,600원 됐으면요. 저거 완전 개대박이에요, 개대박. 그렇죠. 저거를 그냥 저들만 먹게 놔두지 않았을 거라는 생각이 들고요. 그리고 이게 지금 다 지금 보시는 자료가 이소영 응원실에서 만든 겁니다. 음. 그러면 이게 지금 국정감사 때 실시간으로 노출이 됐기 때문에 언론에서 굉장히 받아쓰기 좋은 컨텐츠가 다 들어있어요. 이미 이 그래프까지 다 그려져 있고 들어와 있기 때문에 많이 기사화 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 진짜. 음. 자, 윤석열, 김건희 게이트가 돼가고 있다. 무섭네요. 자, 무섭다기보다는 망하는 길로 가고 있어요. 저러다가 이제 겁없이 언론이 저거 이슈화 안 해주면요. 처음에는 도움이 되겠죠. 근데 점점 안 해주기 시작하면 간이 커져요. 얘네들이 지금 임기가 아까울 거야. 임기가 이제 탄핵 안 당한다는 가정하에 임기가 한 3년 반 남아있잖아요. 그 사이에 더 해먹으려고 할 거야. 그러다가 제대로 걸리면 그걸로 끝나는 거야. 언론이 보도를 안 해주니까 오히려 윤석열 탄핵의 위험도를 더 높이고 있는 겁니다. 자, 새날 구독하는 타임. 여러분들 아시겠지만 새날 정도 방송을 하면 사실상 150만 원 돼야 된다는 게 중론입니다. 근데 이런 건 있어요. 구독자가 많은 방송은 간단한 원리를 작동시켜 보시면 돼요. 유튜브에서. 영상 개수가 많으면 구독자 많아져요. 실제로 구독자가 영상 개수가 많으면 어떻게 노출돼가지고 오 이런 채널이 있어 하고 구독하게 돼요. 하긴 네. 어떤 채널 보면은 구독자는 100만이 넘는데 조회수는 10만, 15만 이런 음. 채널도 본 적이 있으니까요. 그러니까 유명세로 진짜 실력으로 구독자 늘리는 건 저는 김호준밖에 없다고 생각해요. 김호준은 영상이 많지도 않잖아요. 두 시간짜리 하나 딱 올리고 그냥 끝이잖아요. 어찌됐건 새날 구독 좀 해주시고요. 그리고 잠깐 공지를 하시자면. 지금 10주년 기념 행사는 사실상 마감됐어요. 
근데 이제 여기 이제 빈자리 나올 때마다 여러분들 신청을 미리 좀 해놓으시면 음. 빈자리 나올 때마다 통보를 해드려요. 아 지금 더 신청을 하셔도 되고요. 아직 입금 안 하신 분들은 잊지 말고 입금하시면 음. 됩니다. 네. 자 그리고, 천천히 하시면 됩니다. 어, 그리고 아 물소리 뭐냐고요? 토마호크님 여기 여기 에어컨 두 대가 있는데 이쪽 가까운 에어컨이 지금 어, 물을 뱉어내는 장면을 여러분 보고 계십니다. 아 지금 배고파서 나는 소리인 줄 알았어요. 꼬르륵 소리죠. 네. 네. 자 그리고 지금 어디까지 읽었어요? 응답하는 파랑새 아이고, 뭐야 돌아온 탕자님까지 읽었나? 돌아온 탕자님 스스로 정치세력화된 검찰은 내년 총선 때까지 민주당 인사들에 대한 수사를 멈추지 않을 것이다. 예, 그러겠죠. 응답하는 파랑새 천년 미선이 고맙습니다. 카사노바 지조님 아까 그 마차님 했던 그분 아까 소개해 드렸구나. 기억이 없지? <웃음> 자 마차 공주네 기억을 하고 있어요. <웃음> 박성필님 감사하고요. 루시카님 이번 달 구독료 납부합니다 하셨고요. 어쨌건 다른 걸 떠나서 제일 먼저 해줄 것은 여러분들이 구독해 주시는 거예요. 그리고 지금 좀 여유 되시면은 유튜브 멤버십이나 ARS 멤버십. 사실상 보면 그냥 구독료 이렇게 보시면 될것 같습니다. 네. 우리 땅파 장사하는 게 아니니까 비용이 일, 많이 들어가요. 네, 1877-0629 전화하시면 푸나님이 전화받습니다. 네. <웃음> 진짜 전화한단 말이야. 그러면 녹음된다는 거 알면 얼마나 배신감 느끼겠어. <웃음> 그래서 ARS라고 쓰여 있는 거야. 우리가 여론조사도 ARS 하잖아요. 기계가 받는 거야, 기계가. 자, 남은 시간에는 탄핵 이야기를 한번 해보겠습니다. 기승전 탄핵. 기승전 탄핵. 지금 이번 주는요, 여러분들 저, 날씨 딱 좋으니까, 각 지역에 있는 촛불 집회장 나가시면 돼요. 여러분들 검색만 조금 해보셔도 다 나옵니다. 어느 지역에서 어디서 열리는지. 그리고 다 아실걸? 우리 방송하시는 분들은 뭐, 예를 들면은, 저, 대구에서는 어디, 부산에서는 어디, 광주에서는 어디, 대부분 알아, 아세요. 거기 좀 나가셔가지고, 이제, 뜻을 같이 하는 분들과 함께. 보통 동기. 이제, 시내라고 하지 않습니까? <웃음> 서울에서는 잘안 쓰는 표현이지만, 네, 그 지방 도시 가면은 시내라는 표현을 간혹 쓰거든요. 저는 서울에서도 네. 써요. 강남 시내 나갔지. <웃음> 홍대 홍저 홍대 시내 나갔지 뭐 이렇게. 네. 정로 시내 나가시고 네. 명동 시내 나가시고. 자, 근데 그 다음 주에 한번 힘을 모아 보시자고요. 21일 날. 네. 21일 날 토요일은 그 다음 주 토요일이 새날 10주년 기념 행사예요. 28일이. 어, 28일이 토요일이. 어. 그러니까 엄청난 촛불이 켜지는데. 장면 한번 볼게요. 지금 촛불행동이 가장 많이 모았던 집회가 이, 이 집회예요. 이때 이제 주최측 추산 40만 명. 그리고 언론 추산 25만 명. 그 집회예요, 이게. 경찰 추산 한 5만 명 정도 되겠네요. 2천 명. <웃음> 그쵸, 어마어마하게 모았던 거거든요. 지금 그 YTN이 저보도했다가 지금 날벼락 맞았죠. 25만 명 모였다고 자막으로 달아주는 네, 거예요. 2022년 11월 19일. 네. 아빠, 그 사진 다시 한번 보여줘봐요. 요거는 이제 박근혜 탄핵 때고, 아까 처음에 나왔던 이, 이 사진, 이 정도 인원들이 계속 모인다면, 저게 어, 시점이 어땠냐면, 이태원 참사 나고 난 뒤에 1, 2주 후에 맞아요. 만들어진 집회입니다. 분노했던 사람들이. 네. 다음으로 한번 가볼게요. 아까 보여주셨던 거. 저게 이제 지금 보고 계시는 게 박근혜 탄핵 때인데, 아마 태어나서 이 집에 나와 보신 분들 아실 거 살다 살다 저렇게 많은 숫자 본 거는 아마 처음일 걸. 그렇죠. 그때는 저 광화문뿐만 아니라 광화문 뒷골목까지 꽉차 있어가지고 화장실도 못갈 정도였어요. 네, 저 집회에서 눈물 흘린 사람 진짜 많습니다. 맞아요. 그러니까 사람들의 목소리가 한 곳에 모이면은 음. 이렇게 가슴을 울리는구나 싶어가지고. 맞아요. 저럴 때그 
새날이 올 때까지 그 노래 뭐죠? 그 노래를 반주 없이 사람들의 목소리만으로 했는데. 네, 그때 진짜. 지금부터 아카펠라로. 아니 아니. 음. 한번 해봅시다. <웃음> 재밌잖아요. 마차님이 제일 싫어하는 거예요. <웃음> 가사 모르는 거 아니에요? 자, 좋은 아카펠라로 시작. 반주 없이 노래하는 거 마차님 싫어하시던데. <웃음> 아니 근데 여러 사람 목소리가 보면 음정이 다 낮아요. 네. 시작. 사랑도 노예도 이름도 남김없이 한평생 나가자던 뜨거운 맹세 동지 동지는 간데 없고 깃발만 나부껴 새날이 올 때까지 흔들리지 말자 세월은 흘러가도 산천은 안다 깨어나서 외치는 뜨거운 함성 앞서서 나가니 산자여 따르라 앞서서 나가니 산자여 따르라 마차님 그러기에요? 이 노래가 부끄러워요? 저는 이런 걸 유치원 때부터 못해요. 광주의 딸이 그래도 돼요? 여자 목소리 하나밖에 안 들린다잖아 지금? 아 근데 이 노래를 들으시는 분들이 들으면은 굉장히 감동적인 게 있어요. 맞아요. 어떤 분들은 이 노래를 우리나라 국가로 하자라고 하는 사람도 있어요. 예, 예. 저도 그걸 찬성합니다. 애국가가 친일파가 만들다 보니까 음. 근데 그렇긴 한데 어쨌건 간에 엄청난 촛불이 켜질 것이다 이렇게 얘기하는 거고요. 어, 탄핵의 이유 같은 것들인 건데 수도 없이 많습니다만 최근 이슈로 한번 볼게요. 황익표 원내대표. 윤석열 최상병 수사방해 관여 확인 시에 퇴임 후에 행사적인 불가피하다. 저거 있잖아. 보궐선거 이기니까 할수 있는 말이에요. 이제. 야, 너, 너 지금 이게 확인 시가 아니라 너 확, 너 관여됐잖아. 너 끝나고 수사받아야 돼. 이런 소리예요, 지금. 윤석열이 실제로는 내임득이 시작된 겁니다. 내임득이라는 게 자기 지지층만 동요하는 게 아니라 야당한테 힘 실어주는 것도 내임득이거든요. 홍익표. 김건희와 원희룡이 키운 양평 고속도로 게이트. 결국에는 이제 윤석열 게이트 되는 거죠. 음. 이거는 이제 개인 비리 쪽으로 봤을 음. 때. 그러니까 이제 앞부분 있잖아요. 최상병 사건은 국기문란 같은 거고. 요건 개인 비리란 말이죠. 이런 것도 있는 거고. 그리고 오염수 문제. 이런 것도 생각해 보시면요. 대통령이란 게왜 필요한지를 그러니까 우리나라에 저저저뭐 스피커 들고 행사 방해하는 놈들 같은 그런 미친 그구들 말고요. 일반 일반 시민들 입장에서 생각해 보면 비판할 건 비판해야지. 윤석열이 완벽하다는 전제하에 지지하고 잡빠졌는데 윤석열은 내가 봤을 때요. 선을 너무 넘어 버렸기 때문에 이자를 탄핵하지 않으면 진짜 나라 망하게 생겼어요. 그러니까 이게 후쿠시마 오염수 생각하면 할수록 지금 윤석열 정부가 그러니까 대한민국이 가지고 있는 대한민국 정부만 가지고 있는 권리를 포기하고 있거든요. 그게 제일 큰게 국제해양재판소에 제소하면 일본 정부는 후쿠시마 오염수 방류 중단해야 됩니다. 왜냐하면은 그 재판 결과에 따라서 그러니까 각국의 나라들이 그 일본산 수산물 금지 수산물 수입을 금지하고 있지 않습니까? 그게 이제 결국엔 WTO에서 이제 재판이 결판이 나게 되는데 그 WTO에서 
일본에 질 수밖에 없는 근거가 되는 겁니다. 음. 그리고 해양재판소에 제소할 수 있는 권리는 전 세계에서 대한민국만 갖고 있어요. 왜냐하면 해양법에 따라서 최인접국이 그러니까 그 금지시킬 수 있는 권리를 가지고 있거든요. 근데 지금 그런 엄청나게 큰 권리를 대한민국 정부가 행사를 안 하고 있단 말이죠. 그 뒤에는 대통령실이 있는 거죠. 음. 그러니까 생각하면 할수록 분노할 수밖에 없는 겁니다. 맞습니다. 맞습니다. 그 이게 웬만해야지. 예를 들어서 한 10가지 중에 한 7가지는 잘해. 그런데 세 가지 정도를 못 한다고 탄핵시키자 그러면 국민들이 안 따라오겠죠. 여러분, 강서구청장 보궐선거가 사실상의 탄핵이란 말은 그런 뜻이에요. 박근혜 탄핵은 전 국민이 시켰나요? 깨어있는 시민들이 시킨 겁니다. 저쪽은 박근혜가 부끄러워서 찍소리 못 하고 있을 때. 지지율 3% 갈 때. 깨어있는 국민들이 너 대통령 작업 없어라고 끌어내린 거예요. 그게 진정한 민주주의라고. 얘네들은 그 군주국가 시대에 살고 있으니까 반역이라 그러잖아요. 영모라 그러잖아요. 탄핵은 법으로 정해진 적법한 절차예요. 음. 윤석열이 그렇게 좋아하는 지들한테는 적용 안 하는 그 법. 국민들은 헌법이라고 하는 대한민국의 최고의 법을 통해서 윤석열이라는 자를 탄핵시키는 걸 원합니다. 지금. 더 이상 윤석열 정권으로 가면 나라 망한다는 소리 누구나 다 하고 있지 않습니까? 개인 비리, 지, 처가 비리, 무슨 일본에 굴종하고, 오염수 방류하게 만들어주고, 경제 망가뜨리고, 지금 우리가 계속 말씀드리자면요, 한 가지씩 돌아가면서 말하는 그 게임을 하면요, 제가 봤을 때 오늘 밤 10시까지도 게임이 안 끝납니다. 자유 뒤지겠지. 그래서 그 시작이 단순하게 보궐선거 하나 이긴 게 아니라, 국민들이 윤석열 탄핵하라는 시그널이다. 그 시점의 문제지, 윤석열은 저는 탄핵된다고 봐요. 기필코. 그러니까 그 탄핵은 민주당이 아니라 국민의 힘에서 탄핵을 시킬 거라고 봅니다. 그러니까 박근혜가 탄핵될 때하고도 똑같은 원리죠. 결국에는 자기들이 살기 위해서 윤석열을 밀어낼 수밖에 없는 상황이 지금 다가오고 있다고 봅니다. 음. 자, 오늘 방송 여기까지 마치시고요. 그, 다음, 다음 주, 그러니까 다음 주 집회, 이번 주도 나오시면 더 좋고, 각 지역에 가시고, 서울에서 그 집회에서 한, 최소한 50만 이상 봤으면 좋겠습니다. 50만 원 오면요, 도로를 들 수밖에 없을걸? 응, 맞습니다. 자, 정권 교체를 위한 싱크탱크 352회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나오고 계십니다. 이상구 복지과 소사이어티 운영위원장님. 예, 반갑습니다. 이상구입니다. 예. 요즘 방송하시는 게 재밌으시네요. <웃음> 예. 오게 화색이더라. 예, 반응도 좋고 아주 예, 재밌습니다. 예. 그렇죠. 예. 끝나고 나서 연락이 많이 오십니다. 예. 자, 그리고 지금 민진규 소장님 나오고 계십니다. 예, 안녕하십니까. 민진규입니다. 예. 민진규 소장님 같은 경우는 우리나라의 거의 시그니처에 가까운 예. 국정원과 청와대 경호실에 제자들이 어마어마하게 들어가 있는 바로 그런 분이라는 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 자, 복지과 서사이 후티 후원도 좀 부탁드릴게요. 지금 02-3272-2353 전화하시면 후원하실 수 있습니다. 많이 필요 없고요. 전화하셔서 한 달에 만 원씩만 정기 후원할게요. 하셔도 되고, 어, 일시 후원하겠습니다. 내가 지금 복권을 맞았는데. <웃음> 내가 지금 한 30억 됐는데, 그 중에 1억 기부할게요. 이것도 괜찮아요. 가능하죠? 네. 아, 좋죠. 02372-2353. 전화 꼭 한번 해보시기 바라겠습니다. 자, 음, 본격적으로 출발하겠습니다. 자, 이번 주에는 지 총선 대비 공약 분석 여섯 번째 시간. 여러분들이 기다리시는 경기도 화성 을로 갑니다. 
회차를 거듭할수록 이저 구독자들이 많아지시는데 이 도푸나님이 잘 지역을 선정하셔가지고 아주 핫한 지역만 골라서 하고 우리 방송 나가니까 뭐 출마 포기하고 서울 올라오고 막 이런 일들이 벌어지고 있지 않습니까? 다음 주는요. 예. 박영진으로 와주세요. 아 좋습니다. 다음 주 박영진입니다. 강북. 오늘 저녁 또저 자기 지역구 좀 해달라고 봐서로 여러분들이 오신다던데 <웃음> 그와 상관없이 우리 푸나님의 영도에 따르도록 하겠습니다. 영도령 무엇? <웃음> 근데 지금 경기 화성을이 인구가 가장 많은 선거구라면서요. 예. 전국적으로 유권자 숫자가 30만 6,900명이니까 단일 선거구로는 제일 많은데 이 선거의 한선과 상한선이 있지 않습니까? 그래서 대법원에서 유권자의 표가 등가성을 가져야 된다 해서 가장 적은 지역하고 가장 많은 지역에 차이가 많이 나지 않도록 그 규정을 해놨는데 이미 그걸 넘었기 때문에 어 여기는 일단 저 분구가 되는 게 기정사실화되어 있습니다. 음, 그러면 화성 갑을 병이 있는데 예. 거기에 정이, 정이 하나 생긴다는 거죠. 예. 어, 숫자 간격 이런 거죠. 서울 또는 경기 수원 같은데 많이 살고 있던 분들이 신도시가 생기면서 상당수가 이제 예. 화성 등으로 가는 그런 거죠 지금. 그렇습니다. 그리고 여기 현재도 거주하고 있는 인구들이 30대 40대가 줄다 보니까 굉장히 진보적인 투표를 나타내고 있어서 이현 의원이 사실은 좀 힘안 들이고 그동안 저 그런 저 인구 구성에 편승해가지고 좀 편하게 계속 연속 당선됐던 그런 점도 있지 않겠나 싶습니다. 그 경기도에서 가장 큰 지자체 하면은 일단 고향이 있을 거고. 예. 용인 있을 거고 예. 성남 있을 거고 수원, 수원 수원 있을 예, 거고 예. 화성도 엄청 큰 거죠 그러니까 지금은 앞에 말씀하셨던 네 군데가 다 이제 백만으로 특례시가 됐는데 화성이 이제 거의 버금가는 정도로 지금 늘어나고 있는 중입니다. 진보세가 매우 강해서 사실은 예. 거저 먹듯이 했다. 그렇게 다 쉽게 당선되는 곳이라면 치열한 경쟁을 해야 되는데 제가 알고 이렇게 이원욱도 아마 지난 선거 때 단수공천으로 알고 있거든요. 예, 그 처음. 당선됐던 그 자체가 이제 기회를 좀잘 탔던 케이스죠. 19대 때 처음 당선됐는데요. 본래 이분이 이제 성북구에 집이 있어가지고 그쪽에 나왔다가 떨어지고 나서는 이제 방향을 틀어서 이쪽 화성을 왔는데 그 이전에 화성은 소위 말해서 여러분 뭐 살인의 추억 이런 그 배경이 생각날 정도로 시골이었거든요. 그러다 보니까 계속 보수 쪽인 그런 분들이 당선돼 왔는데 그군 이 화성 군이었습니다, 옛날에. 그때 박지원, 이 민주당에 있는 박지원 전 의원이 아니고, 그 영신여구 이사장 하는 그 기업가 박지원 의원이 이제 민정당 소속을 당선됐고, 그 13대입니다. 14대에는 오산하고 화성을 합쳐가지고, 그 정창현 의원이 당선됐고, 그때는 저 민주자유당 이름이었고요. 그 다음 15대 때에는 이 박신원 의원이 당선됐는데, 이, 그 다음부터 이쪽이 신도시 개발이 팍 되면서, 이제 세천 민주당의 강성구 의원이 또 당선됐는데, 17대부터 이게 이제 좀 문제가 생겼던 게 안병엽 의원이라고 여러분 기억하신지 모르겠는데 음. 그 정통부 차관도 하고 장관도 했던 이분이 그 17대에서 열린우리당으로 당선됐는데 선거법 위반으로 2년 만에 낙마하고 재보궐선거가 되어서 여기에 이제 고의선 의원이 한달 동안 당선됐는데 이때부터 여기가 굉장히 인구 구조가 바뀌기 시작했고요. 그 다음에, 어, 18대 박보안 의원이 한달 동안 오늘 당선됐는데까지가 이제 보수 쪽이었고, 그 다음부터는 유원 의원이 내리 세 번에 걸쳐서, 저 민주당 이름으로 당선됐던 곳이 바로 화성 을입니다. 그러니까 아까 제가 말씀드렸던 단수공천 서른곳 명단 한번 잠깐 보겠습니다. 예. 여기는 물론 단수공천 할 수밖에 없는 사람들이 있어요. 당시 성형일 대표. 
경선 붙이기 어렵잖아요. 네. 실제로는 저당 대표가 총선을 임해야 되기 뭐 이런 이런 거 이런 정도 아 물론 송영길 대표가 그땐 당 대표는 아니었네요. 어제 보면은 제책으로 괜찮은 분도 있어요 박주민 같은. 예. 근데 전체적으로 봤을 때 전해철, 홍영표, 송갑석, 이원옥 이런 분들은 경쟁자 없이 당선된. 그러니까 완전히 그 지역에서는 도전자를 사실상 없이 정치를 해왔던 사람들이다 보니까 사실 그런 거 아니에요. 이재명 대표 저 체포동의안 가기월도. 숨어 있는 곳에서는 뭐냐면 나를 감히 쫓아내려고 그래 하는 그런 그들만의 어떤 기득권 유지려한 분노였던 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 다수 공천됐던 이유가 그 이전 18대 선거에서 떨어질 줄 알면서도 나갔는데 이제 그게 인정을 받아가지고 그래 그럼 저그 공을 인정한다 이렇게 해서 19대 때 이제 단수 공천됐던 그런 케이스입니다. 이원욱은 누굽니까? 솔직히 말해서 이쪽에 그렇게 유명한 사람은 아니잖아요. 예. 고대 법대 파리 학번이고요. 그 학생 때 이제 고대 법학과 학생회장을 했습니다. 이인영 의원보다는 이제 그 선배인데요. 그 그때 법학과에서 국내 최초로 모의 헌법재판을 개최하기도 하고 그또 민정당사 중앙연수원 정거농성 사건 아마 기억하시는 분도 계실 건데 그런 것들을 해갖고 징역 3년형을 선고받고 수감 중이다가 이제 87년 6월 항쟁으로 특별 3인이 됐던 그런 케이스인데요. 그 다음에 87년 저 출소한 다음에 96년까지 10년 동안 이제 그 공장에서 노동운동을 했던 분입니다. 그리고 그 97년에 이제 김대중 대통령 당선을 앞두고 새정시 국민회의가 만들어지고 여기에 당직자로 그 근무를 하면서 정치 입문을 하게 됐는데요. 저도 그때 당시 같이 정책위원회 근무를 했기 때문에 얼굴 아는 사이였고, 뭐, 전직 학생회장 출신인데 참 사람이 반듯하고 얌전하고 조용하구나. 몸은 작고 외소하지만은 참 열심히 하는구나. 이런 정도로 제가 기억을 했는데 그 사이에 이제 뭐 노동도 하면서 사회복지사도 취득하고 또 수업회사도 공부하고 이렇게 그때 당시에 뭐 송영기로는 또 그렇고 다들 김성환 오도 그렇고 막그 자격증 지도하고 이렇게 노동군도 하던 그 세대였는데 이제 소위 말해서 그 앞서 말씀드렸던 대로 지역을 좀잘 선택하면서 이 선출직으로 승승가도를 달렸던 그런 케이스였습니다. 근데 이런 게 있어요. 선거라고 하는 게 어떤 경우는 운이 좋아가지고 예. 막 혼탁한 가운데 지역구 그냥 득템하는 경우가 있어요. 예. 텃밭 엄청 좋은데 어쩌다 보니까 이 사람 살리긴 해야 되는데 너 거기가 이런 경우 꽤 있잖아요. 예. 운이 좋았던 케이스. 예. 근데 이런 것들은 음. 일반 우리 지지자나 당원들은 잘 모르고 요즘에 그냥 악명만. 저 뭐지? 저 사람 뭐지? 이런 생각이 드는 그런 악명만. 그러면 아까 그 얘기 다시 한번 해줘 보세요. 예. 선출직 공무원이 된그 과정. 뭐 앞서 말씀드렸던 대로 18대 총선에서는 이 지역구에 아무도 안 나가려 하니까 본인이 자원해서 나갔고 뭐또 당연히 떨어졌습니다만은 그 희생 때문에 인정을 받아가지고 그 다음에 19대 선거부터는 이제 여기가 판이 바뀌면서 선거구도 늘어났고 판이 바뀌면서 인구 구조가 확 바뀌게 됐던 거거든요. 그래서 이제 소위 말해서 민주당의 텃밭이 된 그런 좀 운이 좋았던 측면도 있고요. 그리고 실제로 그, 요원의 원이 저, 초선 재선 때는 참 열심히 했습니다. 저도 같이 일했던 그, 인연도 있고 해가지고 열심히 한 것들 옆에서 지켜볼 수가 있었는데, 이인영 의원이 이제 그때 고대법대 학생회장 할때한 2년 더 선배였으니까, 어, 그런 인연으로 그 이인영 의원이 원내 지도부가 되면서 이 본인이 그 원내 수석부대표로 역할을 하면서 그저 패스트 트랙으로 공수처법, 검찰개혁법, 유치원산법 같은 것을 통과하는 이런 데도 굉장히 기여를 하고 또 국회에서도 어 여러 가지 활동을 많이, 했, 많이 했는데 국회 세계 한인 경제 포럼 또 국회 포인국가 ESG 포럼 대표 이한 조지아 의원 친세대 회장 
또 노무현 재단 기획위원 이렇게 굉장히 의정 활동과 그 대외 활동도 굉장히 열심히 했던 분이고 제가 특히 기억나는 게 이분이 그 수소 경제에 대해서 수소 발전에 대해서 신재생 에너지에 대해서 백과사전이라는 이름의 책을 세권 났었습니다. 전공이 그거네 그러면. <웃음> 예, 아니, 본래 이제 전공은 당에 있을 때도 노동 쪽에 일을 했고 했는데 이그 배지 달고부터는 이 신재생 에너지 쪽으로 그 아이템을 잡아갖고 꾸준히 해오고. 또 제가 이 신재생 에너지 관련된 세미나나 포럼 같은 거할때이 이원의 의원의 책이 인용되고 뭐 이런 것들을 보면서 아참 국회의원이 이좀 남들이 관심 안 가지는 그 이런 파트를 하기 어려운데 꾸준히 해오는구나 하고 참저 좋아했던 그런 분이었는데 문제는 이분이 이제 선수가 높아지면서 바뀌더란 거죠. 네. 그러니까 국회의원 때 전공이 이제 신재생 에너지 이런 거였었는데 그쪽에는 별로 관심이 없고 있잖아요. 저 원자력 관련해갖고 예. 핵발전소 관련해가지고 전문성이 있는 국회의원들이 있잖아요. 예. 그것처럼 신재생 에너지의 전문성을 이원욱이 가져갈 수 있었으면 좋았을 텐데. 예. 저 이런 건 전혀 뭐 알려지지 않은 상태에서 이재명 대표 디스하는 쪽에 이제 그런 느낌이고요. 특히 이원우 의원이 이제 별로 인기가 없었던 국회 증각회라고 그 국회의원들 불자 모임인데 그쪽에 민주당 대표를 했었습니다. 음. 그래서 불교 쪽하고 민주당 연결하는 역할도 했는데 지난 대선이나 이런 데 보니까 거의 활동을 안 해가지고 불교포는 전부 국민의힘으로 가는 그런데도 또좀 안타까운 일이 있었습니다. 2020년에 전당대회 최고위원 출마해서 6위 낙선한 거. 예. 그게 아마 좀 결정적으로 인생을 바꾼 또 하나의 계기가 됐던 것 같은데요. 본래 이제 그 고대 그 정세균 의원의 고대 후배라서 정세균 계열로 분류됐고 이 고대 또 해병대 뭐 호남 이렇게 3대 우리나라의 인맥이라고 이야기할 정도로 그 정세균 의원은 참뭐 국회의원장 할 때도 그 후배들 잘 챙겨주고 이렇게 한 걸로 유명하신 분인데요. 어쨌든 정세균 계열로 활동하다가 이제 17년 그 대선 경선 때는 이 다른 정세균 계열들이 전부 어 문재인 후보를 지원했는데 이분은 그걸 안 했어요. 그래서 이미경, 최재성 이런 의원들이 전부 그 문재인 후보 지지로 돌아섰는데 나는 당의 후보가 결정되면 좋겠다. 이렇게 위보적인 입장을 보이더니 20년 그 최고연 선거에서 갑자기 말 실수를 한 거예요. 음. 뭐냐면 그때 이제 경남도당 그 경선에서 연설을 하면서 정권 재창출을 통해서 그 문재인 정부를 승 공식했다 이렇게 해야 되는데 전공 교체를 이로 문재인 정부를 승격시겠다 이렇게 말 실수를 해가지고 이 친문들한테 찍혀갖고 유기를 해버린 거예요. 그래서 그냥 저 낙선도 아니고 유기로 낙선하니까 이제 화가 나신 것 같은데 아 그때도 대의원 득표율은 또 1등이었거든요. 그러니까 좀 안타깝고 뭐 억울한 게 있는데 이 23년 5월달에는 그 강성 의원들이 개딸들의 문자 테러를 그 가지고 공격을 받았다고 할때 이분 또 이제 그렇게 내가 개딸들 때문에 고생했다 이렇게 했는데 이거 나중에 그 윤리감찰단이 조사해 보니까 개딸들이 아니었고 민주당의 이간을 노리는 이제 분열 이관계에 휘둘린 것인데 하여튼 그 이때부터 좀그 엇나가기 시작하신 것 같아요. 지금도 뭐저뭐 소위 당원들 개딸들 문자 공개한다 그러면서 계속 그런 논란만 갖고 아니 이재명 대표가 그런 메시지를 한두 번낸 것도 아니고 당의 화합이 중요하다면서 계속해서 자제해달라는 얘기를 하는데요. 내가 새날 방송에서 매일 해왔던 얘기 중에 하나예요. 그 사람들이 당원인지 개딸인지 저쪽 사람인지 아무도 모릅니다. 예. 심지어 당원 중에도 불확치가 있을 거예요. 그럼 적당하게 자기가 그 완충 역할을 해야 되는데 이런 문자 이재명 지지자가 보냈다를 계속해서 하면서 이 대표 흔들기만 하고 있는 거예요 지금. 그래서 싫어하는 거지. 예. 누가 보냈는지 모르잖아요 지금. 그래서 뭐그 지방선거에서 그 이재명 
대표가 이제 보글로 입성을 하니까 그 그거에 대해서도 또 상처뿐인 영광이다 이렇게 저 페북에 글을 쓰고 이렇게 하면서 이제 친명 쪽에 있는 분들이나 또 당의 화합을 생각하는 분들한테는 완전히 찍혀버려서 지금 이 상태로는 당내 경선 통과도 어렵지 않겠나라는 느낌이 들 정도로 음. 지역의 지지가 굉장히 낮은 것으로 제가 들었습니다. 자 그러면 화성을 지금 이제 아마 이렇게 되지 않을까 싶긴 한데 네. 그 화성이 이제 세계 지역구에서 네개 지역구로 바뀌면 좀 달라질 수 있겠죠 현재로서는. 그런데 지금 출마 <웃음> 예상자가 누굽니까? 예 여기 일단 분위기가 이원우고는 경선에서 살나기 어렵겠다라는 이런 분위기가 도니까 여러분들이 여기를 이제 노리기 시작했는데. <웃음> 특히 이 분구가 또될 가능성이 많아지지 않습니까? 음. 거의 뭐 기정사실화 되고 있으니까 앵간하면 저 당선될 가능성이 높겠다라는 생각으로 일단 저 32살의 전영규 의원이 그 이분이 이제 한양대 에리카 캠퍼스 총학생회장 출신인데 빌 대표로 지난번에 들어왔는데 이분이 화성을 출마를 공식 선을 이미 했습니다. 그리고 판을 좀 바꿔보자라는 지역 주민들의 의견을 받아가지고 그 상당히 좀 인기를 얻고 있는 것으로 제가 들었고요. 그때 당시에 빌 대표 16번이어서 사실 좀 어렵게 가까스로 당선됐는데 여기를 지역구로 선정을 했고 또전 화성시장 하던 서철모 씨도 그 화성시 어뢰 지역구에서 출마를 준비 중인 상태고 또 최재성 전 의원 또 화성 출마 가능성이 왜냐하면 이 판이 지금 좋아지고 있으니까 그 기본만 하면 될수 있겠다라는 느낌을 주면서 그 상당히 그 당내 경선이 심각해지고 있는 이런 상황이고요. 지금 올해 1월 31일이 이제 선거 획정의 기준일인데 이날 인구 상한이 27만 1000명이고 한이 13만 명인데 지금 30만 명이니까 상한을 이미 넘었지 않습니까? 예. 무조건 분구는 이제 기정사실화 되어 있는 거예요. 지금 여기 그 출마 예상자 중에 더 있겠죠. 근데 예. 진석범이라는 예. 그 지금 그저 대한민국에서 저 동물복지 뭐 이런 쪽에 예. 굉장히 관심이 있는 그런 분 같아요. 지금 동탄 복지 포럼 뭐 예. 하고 있는 분도 있어요. 우리가 뭐 미워해서 안 낳는 게 아니라 예. 여러분들이 있기 때문에 <웃음> 어그 저희가 그냥 언론에서 언급된 분들만 스캐닝 하다 보니까 뭐다 언급 못 하는데 <웃음> 또그 우리 방송을 들으시고 굉장히 예민하게 누구를 더 밀어주는 것 같아 이런 이야기 하는데 많아 많아 우리는 그런 거 없어요 전혀 그런 거 없다는 거 미리 말씀드립니다 <웃음> 다만 다만 이 지역구 공약 분석하는 것을 예. 우선순위를 내가 정하고 있어요 아 그렇습니다 밑에 떠오르면 뭐 영감을 받아가지고 다음은 예. 박영진 이렇게 되는 거니까 아무런 사심 없다는 말씀이에요. 드리겠습니다. 그래서 앞서 말씀드렸던 대로 이 인구가 일단 가불병 세개 합쳐서 91만 명이거든요. 곧 100만을 바라보고 있는데 이네개 승국을 갖고 있는 부천이 78만 명이고요. 안산이 64만 명입니다. 그러니까 91만 명이니까 당연히 이제 이 화성이 가능하지 않겠나 싶어서 그 화성어리 8만 152명, 화성병이 3만 1000 명을 초과했기 때문에 요걸 두개 합쳐 가지고 그병 더하기 이 증까지 가는 이런 형태로 지금 다시 나눠질 가능성이 높습니다. 실제로 화성 가보면 굉장히 넓죠. 화성 예. 자체가 바닷가도 있고 뭐 도농복합도시라 가지고 네. 아직 개발 안된 데도 많아 많이 있어가지고 다 개발되면 인구 150만도 충분히 수용할 수 있을 만큼 어마어마하게 큰 도시입니다. 최근에 이제 우리가 화성 무슨 뭐 사건 이런 것들 기억하지만 예. 실제로 그 경기 뭐 남부 뭐 저쪽 신공항 바뀌었어요. 화성은 굉장히 어떻게 보면 장래가 촉망되는 그런 지역 중에 하나인데 그 KTX 아 SRT, SRT. 수서역에 아주 가기 전에 화성 동탄역에 서는데 거기 내려보면 뭐 어마어마한 빌딩 숲 때문에 깜짝 놀라실 겁니다. 음. 자 그래요. 
어쨌든 선거구수가 4개로 늘어날 가능성이 거의 확정적이다. 숫자로 예. 보면. 예. 선거구 획정을 이렇게 할 거다. 그러면 이제 지금 저 출마하시려고 하는 분들 중에 어떤 분은 새로 생긴 대로 또 가고 그러겠네요. 예. 그래서 네. 일단 인구가 제일 많은 화성어를 중심으로 활동을 하다가 선거구 획정이 확정되면 이제 협의해가지고 나누게 되지 않겠나 싶습니다. 음. 자, 그렇고. 국민의힘에서는요? 예, 지난번 이 유원우 의원하고 대결했던 후보가 이제 임병배 후보인데요. 음. 그 지금 이제 국민의힘 당협위원장을 맡고 있고 이분이 이제 이민박 시절에 청와대 행정관 지냈고 박근혜 정부 때에서는 국립공원공단 상위감사를 했고 또 한국에너지공단 감사 같은 걸 하면서 이제 선거를 준비 중인데 지난번에 유원우 의원한테 30%나 큰 차이로 패배를 했고요. 또 구형모 전 화성시의회 의원도 이분도 나이가 40밖에 안된 분인데 8, 3년생입니다. 여기도 이제 그 지난번 선거에서 화성시장 후보로 나왔기 때문에 이번에 국회의원으로 다들 나오지 않겠나 이렇게 생각을 하고 있는데 뭐 국민의힘 후보들은 아직은 별로 힘을 못 받고 있는 이유가 이 지역이 계속해서 민주당 성향이 강하기 때문에 아마 당내 경선이 곧 당선이 되는 그런 형태로 될 가능성이 높습니다. 음. 자 여기까지가 이제 개요였어요. 그렇습니다. 지역구 개요. 네. <웃음> 자, 이원욱의 의정활동 실적 한번 보겠습니다. 일단 뭐, 의정활동은 법안으로 해야 되겠죠? 예. 소장님 좀 해주시죠. 그, 이원욱 의원이 제출한 법안은 총 91건입니다. 그렇게 뭐, 열심히 안 했다기 보기는 어렵습니다. 대부분의 국회의원들이 한 60건에서 한 100여 건, 90건 사이 정도를 법안들을 제출하는데, 문제는 가결된 게몇 퍼센트냐, 이렇게 보여야 되는데, 원안 가결이 한 건이고, 수정 가결이 세 건, 총네 건밖에 안 됩니다. 철회가 세 건이고, 폐기한 게 17건, 계류된 게 67건입니다. 그래서 실제 가결된 법안은 네 건에 4.4%에 불과하니까 음. 사실상 법안을 통과하기 위해서 그렇게 노력했다 보기는 좀 어려울 것 같습니다. 근데 이게 신기한 게 중진 의원이 되면 이런 노력들을 많이 안 하는 것 같아요. 예. 그냥 형식적으로 왜. 여러분들 법안 통과 이야기를 잠깐만 해보면 뭐 새로운 법안을 갖고 막 새로 만들어서 통과시키는 경우는 거의 드물고 원래 있던 법 중에 살짝 바꿔가지고 예. 대표 발의하면 다그 실적인 경우가 많잖아요. 맞습니다. 이번에 이원 의원이 통과시킨 것도 숙련기술장려법 같은 경우에는 이제 개정안으로 통과시켰는데 지식재산기본법이라든지 천문법 개정안 같은 것들은 사실은 이 본인이 해당 상임위원회에 있었기 때문에 과학기술통신위원회에 있었기 때문에 또 삼선이기 때문에 대표 발의해서 이렇게 된 것이고 특히나 이제 일본 정부의 후쿠시마 방사능 오염수 안전한 처리 및 국제적 동의 절차 확립 촉구를 위한 개리안 요것도 일단 카운팅할 때는 법안으로 되는데 그렇습니다. 예, 이때는 외교통일위원회에 있었기 때문에 본인 대표 발의해서 그냥 그 거저먹은 그런 찰난 밥상에 숟가락을 올리는 이런 케이스라서 그 최근 21대 국회, 국회 들어와서는 그렇게 의정활동을 열심히는 안 하지 않는가라고 예상을 할수 있습니다. 이원욱의 21대 의정활동 실적은 가결된 법안 4건 4.4% 플러스 이재명 디스 200건 뭐 이런 거예요. <웃음> <웃음> 다른 쪽에 그 관심이 좀 많고 애초에 그 순수하고 열정적이던 그런 모습은 그 사이에 많이 사라진 것 같습니다. 그렇다니까요. 어느 날 갑자기 그런 얘기 되게 많이 해요. 이원욱이 변했다. 네. 희한하게 변했다. 오늘 갑자기 이거 그러고 있잖아요. 옛날에 그 온라인에 많이 쓰는 용어로 삐뚤어질 때다. 예. 그 삐뚤어지기 시작해 그냥 너무 멀리 가버린 거예요. 예. 최근에도 보면 이원우 의원이 이재명 대표를 디스하면서 언론에 나가고 언론인이 그걸 받아 써주고 하면서 민주당 갈라치기 용도로 제일 많이 써먹는 몇 사람 중에 하나잖아요. 예. 그러면 의정활동 잘해야 될거 아니야. 우리가 깔끔게. 
제가 그 오늘 방송 준비하기 위해서 이제 동탄의 이원의원 그 지역구에 있는 주민들 몇분 만나봤는데 또그 중에 한분 마침 저희 병원에서 일하는 분도 있고 해가지고 그 물어봤더니 일단 그 친민주당 상에 있는 분들은 아, 이원의원이 왜 저러지? 그 우리 지역구 온저 주민들의 유권자들의 뜻하고 다르게 행동하네? 이렇게 하고 좀 실망한 것이고 또 다른 저뭐 정치적 상에 없는 분은 그 요즘 뭐 하는지 모르겠어요? 이런 그렇지. 이야기를 하면서 도대체 그 삼성이나 했는데 지역 발전에는 귀한 게그잘안 느껴진다. 뭐 이런 이야기를 해서 그뭐 일단 지역 주민들의 마음에는 어 민주당 친 민주당 성향이든 또 중도 성향이든 간에 교체할 마음 마음을 다 먹은 것이 아닌가라는 느낌을 제가 받았습니다. 예. 물론 이제 샘플이 타당하다고 볼 수는 없지만은 예. 일단 그 분위기가 그렇다는 느낌을 받았습니다. 그러니까 이런 거죠. 이런 게 있어요. 어쩌다가 이제 이빨은 소리를 해도. 합칠 때는 합치고 힘을 예. 그리고 자기 의정 활동을 잘했다라고 하면 떨궈져 나가는 일은 없을 텐데 예. 지금 그래서 오, 오늘 방송이 중요한 거죠. <웃음> 공약은 잘 지켰는가? <웃음> 예. 법안 통과는 잘 시켰는가? <웃음> 여기다가 <웃음> 실제로 민주당 내에서 진짜로 <웃음> 한 일이 뭔가 <웃음> 기억에 남는 거 하면 이원욱은 이재명 대표 디스한 것밖에 기억이 안 나는. 예. 그러면 당연히 공천 탈락일 수밖에 없을 거라고 생각하는데. 그리고 그 당원들이나 민주당 지지자들의 의견과 다른 형태로 이렇게 했기 때문에 더좀 반감이 큰게 아닌가 싶습니다. 예. 자 그러면 총선 공약으로 한번 가보겠습니다. 이원욱의 음. 총선 공약 자몇 개입니까? 일단 예 한국 매니페스트 실천 본부 자료에 따르면은 공약이 총 68개인데 그 저희가 선거 공부분에 있는 내용들을 중복된 것을 어, 빼고 이렇게 다시 정돈해 보니까 총 58개입니다. 10개가 더 적습니다. 음. 그래서 어, 구체적으로 좀 구분해 보면은 정치는 어, 난개발 방지 및 개발 이익 재투자 방식 도입이라는 그런 한 건에 불과하고요. 경제도 사회적 기업 뭐 지역 정착의 일자리 등 10개. 어, 사회복지 관련 공약은 뭐 트림 조기 착공, 기형 IC 조기 완공 등그 건설 관련 공약이 24건. 다음 문화 교육 분야는 어, 문화 공연장 건설, 로봇 박물관 유칭 같은 20건. 그리고 과학 기술 공약 3건 어, 이렇게 구성되어 있습니다. 그래서 대체적으로 지금 공약 대부분들이 사회복지와 문화 관련 공약이 어, 75%. 거의 뭐네건 중에 세 건이 전부 그 사실상 지역 발전하고 관계 없는 어떤 소모성 관련 공약이지 않느냐 뭐 이렇게 볼수 있습니다. 특히 이 사회 분야 공약들이 방금 소장님 말씀하셨듯이 인도원에서 통탄선까지 연결되는 트램을 빨리 착공하겠다든지 그 GTX에 통탄하고 삼성간 성계통을 하고 솔빛 나루역을 유치하겠다든지 동탄 매송 간 고속도로를 빨리 추진해서 이 인천공항 들러서 송산 테마파크 화성시청까지를 그 출근 시간을 단축시키겠다든지 또 공항버스 노선을 신설하고 지켓버스를 확대하겠다든지 이런 것들이라서 주로 이제 출퇴근 시간 당기는 교통 관련 공약이 대부분인데 물론 이제 이 지역에서 그 유권자들이 서울을 출퇴근하는 분이 많기 때문에 이게 중요하긴 한데 이것만이 사회 공약인가라는 안타까움과 아쉬움이 들고요. 뭐 특히나 지금 GTX 착공 같은 경우에는 본인이 뭘 노력했는지는 잘안 나타나요. 그냥 저 중앙정부에서 추진하니까 되면 내공이다 이렇게 하려고 일부러 공약을 그렇게 지른 게 아닌가 싶어서 그 삼성이나 되고 하면 조금 저 의미 있는 또 비중 있는 그런 공약을 할 만한도 한데 공약 자체에서는 별로 그런 의도나 의욕이나 성의가 보이지 않는다라는 느낌이었습니다. 신재생에너지 같은 본인의 약간 
자기 컨텐츠가 예. 있는 거를 화성에 도입하는 건 나쁘지 않을 거 아니에요. 예, 그런데 그건 또 하나도 없어요. 신기하네. 그렇게 공부도 많이 하고 책도 몇 권이나 쓰고 할 정도면 물론 혼자서 원들이 쓴 책이라는 게뭐 원이 직접 다쓸 거라 기대한 사람은 없지만은 그래도 그 분야에 관심을 가지고 지속적으로 공부를 해왔다는 건데 그러려면 지역에도 좀 도움이 되고 국가적으로 좀 도움이 되는 걸 했으면 좋겠는데 관련 공약이 전혀 없습니다. 이게 이 방송을 이제 한 여섯 번째 하다 보니까 느끼는 건데 국회의원들 공약이 뭐랄까요 애매한 것들 있잖아요. 예. 그냥 이렇게 현수막 걸기 딱 좋은 것들이 너무 많네요 보니까. 그렇습니다. 본인이 한 건지 안한 건지도 모르겠는. 국회의원이라는 게 물론 지역구만 챙기는 것이 아니고 국가 전체를 그 자기 활동 의정 활동의 대상으로 해야 되기 때문에 중앙정부 정책과 저 지역 정책을 같이 조인트 해야 되긴 하지만은 그래도 우리가 저 다섯 가지 평가 기준을 보는 실은 가능성이라든지 이런 또그 적절성이라든지 이런 것들을 좀 생각해 가지고 공약을 질려야 되는데 푸나님 말씀하신 대로 딱 슬로건 자체는 좀 섹시한데 실제로 그러면 어떻게 하겠다든지 되면 뭐가 좋은지 또 얼마만큼 하는 것을 목표로 하는지 이런 내용이 거의 없는 것이 대부분인데 윤 의원이 옛날에는 안 그랬는데 점점 그런 행태로 가고 있다는 아쉬움이 있습니다. 삐뚤어질 테다. 예. 이런 거 있잖아요. 방과 후 돌봄 교실 확충 이런 거 있잖아요. 예. 이게 뭐저몇개 대상으로 몇 개를 하겠다 이런 게 전혀 없습니다. 제가 항상 하는 얘기예요. 예. 화성 의뢰 방과 후 돌봄 시설 뭐 50% 이상 확충 뭐 언제까지 예. 이게 공약이 돼야 되잖아요. 그 하나만 확충이 돼도 공약 지켰다고 할거 아니에요. 노인 일자리와 사회활동 지원 확대. 그러니까 뭐 어떻게 하겠다는 것도 없고 얼마나 하겠다는 것도 없고 확대되면 뭐가 좋은지 그 확대해서 뭘 얻겠다는지 이런 게 하나도 없고 지역사회 통합 돌봄센터 확충 이런 공약이 있는데 왜 이러냐면 여기 젊은 인구들 많다 보니까 어느 집 유치원이 갑질을 합니다. 다른 데서는 보통 원생을 못 구해갖고 난리인데 여기서는 원생이 미어 터지니까 골라서 받을 정도로 이렇게 심각하거든요. 그러니까 공공보육이라든지 육아종합지원세터라든지 이런 것들이 굉장히 좀 어필하는 공약인 건 맞습니다. 그런데 안될 경우에도 내 책임이 아니라고 그 미리 선수를 친한 건지 구체적인 내용은 한도도 없이 그렇게 질러 만났습니다. 여기서 눈에 띄는 게 대학병원 유치네요. 대학병원. 예. 대학병원이요? 유치됐어요? 뭐 아, 아직까지 아직까지 안 예. 됐습니다. 예. 인기가 이제 좀 6개월밖에 안 남았는데 뭐 유치하겠다라는 말도 안 나오고 있는 그런 상황이에요. 모의 체결도 안된 거죠. 예. <웃음> 참, 예. 그리고 지역에 사실 대학병원이 필요한 지역은 아니거든요. 이쪽 지역이. 그래서 뭐 인접한 수원이나든지 이런 데로 멀지 않은데 대학병원보다 실제로 지역 주민들을 위한 이 보건 서비스라든지 또 어린이 관련된 그 의료 서비스라든지 이런 것들에 대해서 좀더 집중을 했으면 한 아쉬움이 있는데 그런 거는 별돈안 드리고 또 지하체장하고 마음 맞춰서 어지만 있으면 얼마든지 할수 있는 부분인데 그런 내용은 거의 없이 이렇게 좀그 슬로건 걸기 좋은 대학병원 유치를 공약으로 하겠습니다. 이런 정도까지 밖에 없는 게 아닌가 싶습니다. 그러면 저는요. 민주당 뭐 떠나서 국민에 마찬가지고 이런 호황된 공약은 빼야 돼요. 예. 그러니까 본인이 이재명 대표를 디스하는데 맛이 들려서 그런지 모르겠지만 공약은 이재명처럼 할수 있는 것만 공약으로 그래서 공약 이행률 98% 찍어야지 난 맞다고 생각하거든요. 할수 없는 거를 당선되려고 거짓말하는 것밖에 더 돼요. 국민들이 안 챙기니까 계속 그런 게 반복되고 있는 것 같습니다. 사실 아무도 아직까지 공약을 제대로 챙긴 사람들도 없고 그런 시민단체도 없다 보니까 사실 새날이 처음으로 <웃음> 이런 것들을 하는 것 자체가 상당히 의미가 있는 것 같습니다. 제가 보니까 저도 이제 서당기 3년 이런 느낌으로 이 공약 전체를 쫙 보니까 이게 공약이야? 이런 생각이 들 정도의 것들이 굉장히 많네요. 네. 그리고 국민들이 항상 그 계획서만 보고 이 영수증을 
저 청구를 안 했거든요. 세금 계산서 이제 내놔라고 해야 될 때가 됐는데 그 4년 동안 세비 받아먹고 우리가 표 받아갖고 다시 뭐 했느냐 이런 거를 적어도 그 다음 총선 전에는 한 번은 좀 이야기해보자는 거죠. 음. 그래야지 국민 무슨 줄 알고 유권자 무슨 줄 알고 공약 그 함부로 못 내걸게 되지 않겠나 싶습니다. 못 지키면 거짓말인 거거든요. 예. 근데 저 김무성 이야기처럼 누가 공약을 지키냐 이렇게 돼버리면은 이게 아니 그거 국민의힘은 그렇다 쳐요. 원래 그런 집단이니까 민주당 이러면 안 되는 거잖아요. 그러면 문학 교육 관련 공약 이게 이제 신도시 뭐 이렇게 생각을 하면 이런 게 있잖아요. 서울이 부러운 게 보통 지역에서는 문화 이런 것들이거든요. 맞습니다. 어떤 공약이 있었습니까? 예, 문화 체육 관련 공약은 1,500석 문화 공연장을 만들겠다. 뭐 로봇 박물관을 유치하겠다. 숲 전시관을 유치한다. 뭐 시립 교향악단을 창립한다. 가족 캠핑장을 만든다. 뭐 이런 것들이 주로 들고 공약들입니다. 사실 뭐 주민들 입장에서는 문화 생활을 향유하고 싶어서 이런 게 필요하다고 생각할 수 있겠지만은 대부분의 그뭐 문화 이런 공연장이나 이런 것들이 전시관이 체육관이나 실내 체육관이나 종합 운동장처럼 거의 활용도가 없거든요. 주민들 자체가 원하는 그런 공연도 사실상 부족하고 이런 측면에서 보면은 이런 것들도 조금 약간 허황된 공약이지 않나 이렇게 생각합니다. 이거 지켜진 있어요? 지금 그 이원호원 홈페이지나 브로그 들어가 보면 그 트리엠 파크 요게 이제 앞서 말씀하시던 1,500석 규모의 문화 공연장을 만들겠다라는 것이 실신되고 있는데 예상보다 좀 늦어서 완공은 이제 2025년이 완공의 목표인데 트리엠이 뭐냐면 뮤직, 미디어, 뮤지엄 이렇게 세 가지가 그 복합된 복합 문화 공간을 만들겠다는 건데 요 정도면 경기 아트센터 수원에 있는 경기 도립 문화 예술 시설이라든지 그또 서초동 예 서초동에 있는 <웃음> 예술진당 그보다 좀 작은 정도의 규모인데. 문제는 이런 걸 만드는 것도 문제지만은 만들어서 어떻게 활용하고 운영할 것인가에 대한 계획이 전혀 없다는 겁니다. 음. 그냥 서초동 그 벤치마킹 해가지고 우리도 예술진단 하나 갖자. 요런 정도의 컨셉으로 주민들을 좀 호도한 게 아닌가 싶은 게 제가 지금 경기 아트센터 이사를 맡고 있거든요. 아, 그러세요? 예. 여기가 그 공연장, 상설 공장, 대공장하고 여기 저 트리 엠 파크도 야외 공장도 1200석이나 있으니까 규모가 비슷한데 이 도립으로 1400만 도민이 이용하게 하고 백인 인구가 바로 수원에 있으니까 이 100만 인구가 있는데 여기도 1년에 공연 가동률이 공장 가동률이 20%가 안 됩니다. 그걸 객석 점유율이 또 20%가 안 되기 때문에 실 가동률이 5% 미만인데 여기 저 화성에 이거 만들어 가지고 과연 화성 정도의 뭐저 지역구 가불 병증을 다 모아도 이 활용도가 나올 것인지가 좀 의문인데 그런 것에 대해서는 전혀 계획이라든지 내용이 없어서 어 제가 참 경기도에서 만일 이저 관련된 예산을 심의하게 되면 아마 매칭으로 지원은 못 해줄 것 같다는 생각이 들 정도입니다. 저는 문득 이런 생각이 들어요. 그래도 저는 민주당 당원으로서 예. 민주당이 더 우월하다라고 이야기해왔던 사람이거든요. 근데 이거 보면은 이런 거 보면은 국민의힘과 민주당 차이가 별로 없어 예. 보이거든요. 일부만 그렇다고 생각하시면 될것 같습니다. 어. 모든 <웃음> 의원들이 다 똑같은 건 아니니까 좀 계속 하다 보면은 좀 괜찮은 의원들 좀... 나온다. 예, 예, 나올 것 같습니다. 너무 실망하지 마라. 예. 아, 알겠습니다. 실망 안 하겠습니다. <웃음> 자, 그 그리고 교육 교육 공약. 예, 교육도 이제 뭐. 저, 교육청이 주로 한다고 생각해서 그런지 또이 지역에는 대학도 없거든요. 음. 그러다 보니까 경기도립 교육도서관을 조개 착공하겠다. 또 화성시립도서관을 유치하겠다. 이 가불병이 있으니까 우리 지역구를 유치하겠다. 또 작은 도서관 지원을 강화하겠다. 그 다음에 몽실학교라고 해서 경기도 교육청에서 이제 그 특기 적상화 교육을 공교육을 해주는 게 있습니다. 그것을 이제 화성으로 유치하겠다. 이제 지금 한네 군데 있거든요. 그 다음에 미래형 학교 시범 사업을 유치하겠다. 이런 쪽으로 돼 있는데 이 각각이 전부 다 구체성이 거의 없습니다. 
그리고 이런 것을 한다 해서 교육 여건이 좋아진다라는 근거도 없고요. 그래서 좀 아쉬움이 곳곳에서 보이는 저 공약들인데 특히 제가 의외로 실망했던 것은 화성이 우리나라에서 제조업체가 가장 많은 곳 중에 하나입니다. 아 그렇겠다. 예. 중소형 예, 소규모 예 그렇습니다. 예. 예. 그래서 엄청나게 많고 이 고수학 상장 업체도 많이 있는데요. 예. 이 제조업체 19,544개가 있습니다. 여기에. 그런데 이런 업체들 위한 공약들은 거의 걸지를 않았더라고요. 신기하네요. 자기 지역에 원래 그 특화시켜서 공약을 내잖아요. 예. 포기한 건가? 뭐 지역 수출 기업을 지원하겠다는데 수출 기업이라는 것 자체가 지금 뭐 우리나라 기업의 99%가 거의 대부분이 다 수출입을 다 하고 있기 때문에 사실상은 그것도 구분하기 없죠. 좀 의미가 네. 없는 거고 해외 홍보를 지원한다는 것도 사실상 큰 의미가 없는 그런 공약입니다. 이번에 무슨 뭐 윤석열 정권 들어서 가지고 각종 예산을 엄청 깎고 있잖아요. 예. 지역구 차원에 살수 있는 것도 사실 별로 없지 이런 거는. 예. 자. 그리고, 그리고 저는 어. 이제 또 보건올적을 잘 아니까 화성에 이제 시가총액 상위 기업으로 한미사이언스, 한미제학에서 하는 네. 그 한미사이언스라는 데가 한저 4조 7천억이 넘는 곳이고 한미약품도 4조 2,500억 됩니다. 제가 여기 선프라워 같은 거 신약 그 인허가를 네. 해주면서 이런 그 제약회사의 공장들이 화성에 있다는 걸 알게 됐는데 이런 쪽을 위해서는 아무런 공약이라든지 내용도 없이 남들은 이 대기업들하고 친해지라고 난리인데 여기는 뭐좀 초인해서 그런지 대기업을 완전히 쌩깡으로 무시하고 계시더라고요. 그러니까 그런 걸 싫어하는 성향도 있나 봐요. 본인 스타일이 노동운동하고 그래갖고 친기업 쪽에는 좀 느낌이 좀 없는 것도 그런데 얼핏 일단 배치 달았으면 뭐저 대기업이든 중소기업이든 그 지역을 위해서 다그좀 지원할 수 있도록 해줘야 되고 특히 이런 기업들이 지역 주민들에게 도움이 되도록 하는 역할을 좀 해야 되는데 경제 관련 공약이 대부분이 이 사회적 경제 이런 쪽입니다. 그래서 사회적 경제 기본법을 입법해서 화성시의 사회적 경제를 활성화하겠다. 소상공인 및 자영업자 지원을 위한 지역화폐 혜택을 확대하겠다. 스타트 센터를 유치해가지고 신속한 폐업을 지원해주고 빨리 재취업을 할수 있도록 하겠다. 또 사회적 협동조합 같은 것들을 많이 그 지원하겠다 이런 공약들인데 이게 사실은 되면 좋지만은 파급 효과는 그렇게 크지는 않은 것들이거든요. 그리고 지역 경제에서 주류하고는 좀먼 곳인데 이런 것들이 대부분의 경제 관련 공약이고 실제로 지역에서 요구되는 이런 부분들은 거의 외면을 하고 있는 상태였습니다. 알겠습니다. 그렇군요. 그리고 자신의 전공 분야인 신재생 에너지 관련 공약은 없더라. 예. 신기하다. 예. 정치인이 되고 나서 굉장히 뭐. 굉장히 관심을 보였던 이 공약은 없더라. 이거는 지금 사실 맞는 키 아니에요? 지금 시대에는 신재생에너지 공약은? 뭐, 윤석열 정부가 들어서 가지고 원전만 강조하면서 신재생을 다 죽일 것을 예상하고 공약을 그런지는 모르겠는데, 그, 너무 없어서, 아, 참 의외했다. 그냥 300명 예. 국회의원 중에 그 분야에서는 참 독보적인 분이었거든요. 그럼 예. 일반인들 잘 모르지만은 그 분야를 아는 사람들은 이원의원 이름을 저다 언급할 정도로 굉장히 그 훌륭했다. 이렇게 평을 했는데, 진작 까보니까 그런 게 하나도 없어가지고, 야, 그러면 이게 말로만 했고, 실제로 우정 활동하고 인간을 추천을 못 시킨 게 아닌가 이런 예. 아쉬움이 있었습니다. 자, 그럼 공약 평가 한번 해볼까요? 예, 그 공약 58건을 평가해 보면은 뭐 달성 가능성 측면에서 보면은 실입교황학단을 창립한다고 그랬는데 2020년도 그 시의회에서 조례가 부결됐습니다. 사실상 그 불가능하게 됐고요. 어, 사회적 경제 기본법 을 제정해서 사회적 경제를 활성화하겠다 했는데 관련 법률을 어 발의조차 안 했기 때문에 그걸 하로 평가했습니다. 하. 예, 그렇습니다. 활성 가능성 예. 하. 아니 예. 그저 법안 내는 거야. 뭐 어렵습니까? 좀 
저 조사해가지고 뭐 안들갑세 법안 제출을 한번 해놓으면 일단 실증은 됐는데 아예 그걸 안 했더라고요. 아, 예, 그뭐 적절성 측면에서도 보면 1,500석의 문화공연장이 과연 필요할까? 뭐또 가족 캠핑장 같은 게 도심에 필요한지 뭐 이런 측면에서 봐도 그 적절하지 않다고 해서 하루 평가했고요. 예. 어, 미래형 학교 시범 사업을 유치하거나 뭐 사회적 기업을 활성화 지원하는 이런 것들도 지원한다는 게 아까 말씀한 것처럼 뭐 했는지 안 했는지 사실상 측정하는 것 자체가 불가능하기 때문에 그 영역도 하루 평가를 했습니다. 측정 가능성 하. 예. 네. 예를 들면 가족 캠핑장 신설 같은 경우에는 앞서 분한테 말씀하지만 화성이 도농 복합시지 않습니까? 전체 시의 80% 이상이 농촌 지역입니다. 그래서 이 동탄 지역의 인구가 밀집돼 있고 초고층 아파트가 그 모여 있는데 여기에 굳이 가족 캠핑장을 만들기보다는 그 농촌 지역에 설치해가지고 우리 지역 구민들도 같이 이용할 수 있도록 하겠다라든지 실천 의지만 있으면 땅도 있고 얼마든지 할수 있는 건데 그런 내용이 전혀 없이 그 캠핑장 할 공간도 없는데 이 화성 을에다가 이런 공약을 내걸은 것 자체가 좀 의심스럽고 음식 문화 거리를 유럽형으로 조성하겠다 이렇게 해서 남북 강장하고 열공 열공원이다 그걸 공약을 해놨는데 유럽형 음식 문화 거리가 이게 장사 잘될 것인지. 사실 유럽의 음식이 특별한 게 많지 않거든요. 뭐 치즈하고 빵밖에 없는 건데 이런 게 특이한 문화거리가 될 가능성이 사실상 없는 거죠. 제가 봤을 때도 이렇게 한다면 차라리 우리 뭐 케이푸드 거리들을 잘 만들어서 뭐 다른 지역 주민들을 유치를 하거나 아니면 해외 관광객을 유치하는 것이 적절하지 유럽형 문화거리를 만든 음식거리를 만든다 해서 어 유럽인들이 하성에 동탄에 와서 뭐 관광을 올 가능성은 거의 없는 거죠. 김영배 의원, 저, 성북구청장 할 때, 거기 마침, 그, 외국 대사관 레지던시들이 한 서른 몇 개가 있었거든요. 그래서 그 대사관 서포터즈를 만들고, 성북천을 복귀한 그 위에다가, 이 대사관들을 모아서, 그, 축제를 만들고, 그렇게 하면서 외국 음식들을 소개하고 이런 적이 있었고, 또그 중에 일부는 아예 상설로 매장을 개설해서, 이렇게 관광객들 유치하고 이런 것들을 봤는데, 화성에 이렇게 한다는 것은 조금 황당하다. 저는 이런 생각이 들어요. 자잘한 것들 있잖아요. 예. 대부분 구의원, 시의원, 구청장, 국회의원이 공약이 거의 똑같아. 예, 예. 보통 그렇거든요. 그중 국회의원은 내가 진짜로 할수 있는 국직한 거 한두 개만 딱 4년 동안 해내고 예. 나머지는 어차피 중앙에서 의정활동 해야 되니까 나머지 자잘한 거는 구청장들이 하나씩 챙겼으면 좋겠어요. 이게 보고 있으면 이게 누구 지적인지도 모르겠고. 예. 자, 운영성. 예, 운영성 측면에서 보면은 청소년 스포츠 리그전을 유치하겠다. 어, 지역 정착형 청년 일자리 사업을 하겠다. 뭐 이런 부분들인데 지역 정착형 청년 일자리라는 것도 상당히 모호하고 지역 공무원들이 하기에는 좀 적절하지 않아서 이 부분도 하루 평가했습니다. 음. 그리고 스타트 센터를 통해서 소상공인하고 자영업자들이 신속한 폐업을 할수 있도록 도와주고 폐업이 되면 그 다음에 다시 재기도 할수 있거든요. 근데 이거 전문 컨설팅 업체도 쉽지 않는데 공무원 조직이 맡겨갖고 그뭐 성공한 사례가 있는지 거꾸로 제가 좀 물어보고 싶습니다. 음. 지금 뭐 제가 다량한 225개의 그 지방자치단체 관련된 공약도 작년에 다 모든 걸 전수조사해서 평가를 했는데 그런 경우에서도 성공 사례가 아직까지 한 30년 동안 없는 그런 공약입니다. 이 부분도. 예. 그 다음에 마지막 합리성이요. 예, 합리성 부분은 로봇 박물관을 유치한다든지 숲 전시관을 유치한다든지 어, 한국 최초 테크노랩을 설치하겠다 뭐 이런 내용들인데 어, 사실상 뭐 어, 지역에 아까 말씀하신 것처럼 소기업, 소규모 기업들이 12,000개 이상이 있고 뭐 그런 부분들이 있어서 좀더 첨단화된 4차 산업혁명 관련 이런 기업들을 유치하고 방문관을 하는 것은 어, 굉장히 좀뭐 도움이 되고 합리적이지만은 사실상 이것도 어, 성공한 사례가 없습니다. 뭐 
장원시 같은 경우에서 한 12년 동안 7천억 정도를 투입해서 로봇 박물관을 어 만들었는데 지금 박물관도 없고 뭐 거의 다 폐허가 되다시피 한 그런 상태입니다. 로봇 박물관은 업그레이드가 굉장히 중요할 것 같은데 예. 관심을 갖고 계속 예산을 투입을 해야 되잖아요. 그런데 뭐 로봇 테크노보이 옛날에 30년 전에 그거 하나 조형 하나 만들어 놓고 <웃음> 그렇게 되어 있습니다. <웃음> 숲 전시관 같은 경우에도 그 본인이 이제 산림청에서 발급하던 숲 해설가 자격증을 취득하고 실제 공부도 했다고 합니다. 그래서 이걸 해놨는데 공부를 제대로 안 했다라는 생각이 드는 게 숲은 실내에 들어와서 전시관을 할게 아니고 탐방 지원 센터를 만들어줘야 돼요. 그래서 아 이게 누가 좀 도와준 사람이 제대로 그못 도와줬나 이런 생각도 들고 여러분 광릉수목원 같은데 가보신 분이 있을 건데 거기 생태탐방지원센터 같은 데서 설명도 하고 교육도 하고 다양한 프로그램을 많이 해서 이좀 주말에 돈 많이 안 들이고 가족들이 그 놀러가고 여행하고 또 자연을 배울 수 있고 할수 있는 좋은 그런 저 아이템이 될수 있는데 이거를 도심에서 전시관을 하겠다 이 자체가 공약에 대해서 좀 고민을 덜한게 아닌가 생각이 듭니다. 그럼 제가 생각했을 때는 우리나라 지금 지방자치단체들이 어느 한 곳에 예를 들어 케이블카를 성공하면 모든 지자체가 케이블카를 설치하겠다 하고 또 어디 조금 잘 되면 그렇지. 모든 걸 너무 카피하는 거죠. 사실은 잘 되고 그 지역에 특화된 그런 사업 아이템들을 서로 밀어줘야 되거든요. 강릉수공원 같은 걸 우리나라에 다시 하나 더 만드는 거는 거의 불가능에 가까운데 그럼 다른 지자체들이 탐방비를 지원해서라도 그게 더잘 되게 해주고 그게 더 활성화되게 해주는 게 맞는 것이지 아 우리도 똑같이 하나 뭐 강교에 수원에도 하나 만들고 화성에도 이런 거 만들겠다 이런 거 자체가 사실 말이 안 되는 거거든요. 그래서 공약을 전체적으로 살펴보니까 아, 이분이 그 자기 지역에 대해서 좀 연구를 안 하신 게 아닌가. 앞서 말씀드렸던 그렇게 엄청나게 많은 중소기업이 있고 또이 기업들이 조금만 방향을 틀어주고 도와주면 굉장히 저 판교 테크노파크나 광교같이 잘될수 있는 그 가능성을 많이 갖고 있는데 그런 부분은 전혀 공약 제시도 안 하고 아예 언급도 안 하고 있고 또 지역의 요구 중에서 아주 그 표피적인 거. 예를 들면 서울과의 교통을 좀 활성화하는 이런 부분은 막열몇 개의 공약을 들다가 도배를 하면서 사실 본인 할수 있는 것도 별로 없고 이런 걸 보면서 그 지역 주민에 대한 애정이라든지 이런 것들을 많이 식은 게 아닌가. 그 사랑이 변하나요 뭐 이런 말 하는데 변하면 이제 떠나야죠. 근데 제가 이거 하나만 더 말씀드리면은 그 지금 로봇 연구원을 만든다고 그러는데 이거는 지금 한 대구시가 한 10년 이상 아주 주력 사업을 하고 있는데 아마 이거 계속 한다고 그러면은 어, 홍준표 대구시장하고 좀, 좀 싸워야 되지 않을까. <웃음> 이런 생각도 좀 듭니다. 추진 가능성이나 추진 역만 있다면 <웃음> 못할 것도 없는데 제가 보기에 이분은 지금 이재명 대표 디스 해가지고 언론이 나는 재미로서 그정 활동하는 딱 그런 느낌이네요. 보니까. 지역구에 별로 관심 없어 보이네요. 예, 어느 지역이든 좀 차분하게 지역에 대해서 연구하고 또 지역 주민과 소통해 가면서 지역에 진짜 필요한 것들 또 지역에 앞으로 도움이 될 것들 이런 것들을 내년에는 공약을 내걸 수 있도록 예. 그걸 하려면 이번에 영수증을 확실하게 요구를 해야 되거든요. 음. 뭐 했냐. 이걸 좀 챙겨보는 기회를 좀 썼으면 좋겠습니다. 또 우리나라 정치 풍토도 있을 거예요. 뭐냐면 지역구 활동 잘한다고 언론이 나는 거 아니니까. 예. 당내 분란 일으켜서 언론에 나서 유명한 사람 되는 거 있잖아요. 그 네. 국회의원이 하시십니까 그게? 실제로 민주당에서 제가 아까 뭐 푸념하듯이 이야기했는데 진짜 실력 있는 분들 꽤 있을 거예요. 근데 그런 분들은 알려지지가 않는 거죠. 네. 문제는 지금 이분 보니까 어 초선 정도 때는 굉장히 좀 네. 기대를 받았던 국회의원이지만 언젠가부터는 이제 관심 먹고 사시는. 그런 분으로 바뀐 게 아닌가 싶어요. 서른 의원도 실제로는 그 20대는 굉장히 활발하게 활동하시다. 21대에 한 바로 그냥 한 90% 이상의 전력이 사라지고 5%도 제대로 음. 활동하는 거하고 거의 뭐 유사한 사례가 아닐까 이렇게 좀 보여집니다. 저는 그래서 국회의원들이요. 그 저번에 뭐 3선 이상 금지 뭐 이런 거 있었잖아요. 그런 방향성으로 가야 된다고 생각해요. 
국회의원을 직업을 하려고 하면 안 되지. 봉사직이죠. 네. 세비를 받고 있긴 하지만. 그래서 당원들이 끊임없이 당신은 국회의원 자격 없어라고 이 사람을 떨어뜨리는 구조가 돼야 네. 뭔가 열심히 하지. 설마 이원욱은 본인 지역구 공약을 분석하는 방송이 있을지는 생각도 못했을 거예요. <웃음> 왜냐하면 지상파들도 안 하는 거니까. 그러니까요. 한다고 하면 그 지역에 있는 조그만 언론사들이 있잖아요. 1인 미디어 같은 데서 하겠지만 도와주려고 뭐 이렇게 빨아주기는 해도 진짜로 분석하는 경우는 언론 역할은 거의 없었을 거라고 봅니다. 네, 우리 시나라의 공작 분석 방송이 회차를 거집할수록 이 정치율이 높아져가지고 그 실시간으로 거의 하루 이틀 사이에 16만 명또그 일요일에 올리는 저 단독 편성으로 할때 14만 명 이렇게 되니까 이제는 적지 않은 파급 효과를 가지게 된것 같습니다. 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 여섯 번째 시간 경기도 화성시을 이원우 의원 지역으로 갔고요. 다음 주는 박영진 강북으로 네. 가겠습니다. 박영진. <웃음> 자. 자, 고생들 하셨고요. 자, 새날은 물러갔다가 내일 낮 방송에 다시 오겠습니다. 자, 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 촛불이 이긴다.